0: No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Temes acaso que me convierta en un criminal? No. Con gran poder. comes gran
1: responsabilidad. No, 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 no. me. te escuches a gift.
0: Tienes un don. Tienes poder. Y con gran poder. también tiene una gran
1: responsabilidad.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada podcast. Soy José Gustamante y me encuentro en esta mañana de día sábado. Junto que se a sepa. A mí. Que se sepa, que se sepa, que lo estamos haciendo por ustedes porque este es un capítulo muy importante, lo sabemos, que está mega anunciado, mega prometido. Quizás debimos hacerlo hace tiempo, pero no importa porque aquí estamos. Ya tenemos masticada esta producción que vamos a comentar. Y me encuentro con... ¿Quién ya habló recién? le escucharon ahí? ¿Meter la cuchara? Mi amiga Claudia Cayo. ¿Cómo estás, amiga?
2: Hola, amigo. Mira, con un poco de voz de sueño, pero no tanto, porque es un día sábado y es temprano pero estoy muy contenta, porque teníamos muchas ganas de poder hacer este capítulo, pero este capítulo digo, pero ya saben ustedes, pasamos por Navidad, Año Nuevo, y después por las extracciones de mis muelas del juicio, entonces tuvimos que esperar más no, de lo que hubiésemos querido, pero lo bacán es que ya salió, y como dato, este capítulo va a salir al mes después de que... Eh, salió Spider-Man No Way Home, ustedes saben y lo decimos de entrada en los primeros minutos de este capítulo, No Sabes Nada Podcast es un podcast que tiene spoilers, está en la descripción del podcast en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Spotify, entonces este episodio al igual que todos los otros que hemos hecho en nuestra historia están con spoilers. Así que, eh, si no has visto Spider-Man No Way Home y no te quieres spoilear, aunque dudo que no te hayas spoileado porque era esta película por la mierda que era spoileable, y lo vamos a hablar. Sí. Eh, eh, bueno, no sé. Elige cuándo escuchar el podcast, pero para que se sepa que, que vamos a estar comentando cosas claves.
0: Así es. Y bueno, los spoilers prescriben después de, de un mes, yo creo. Ya fueron. Tú decís... Ya fueron. No,
1: no sé, no, pero, amigo.
0: Pero nuestro, es que mira, eh, uff, esa, esa es una conversación, es una discusión mm. que data de, de los, los albores de la internet cuando la gente se empezó a spoilear porque en realidad yo creo que el spoiler, claro, puede ser súper subjetivo. Yo spoiler es como, eh, literalmente, es como arruinador, ¿cachai? como que Chepo. te arruinó la experiencia de verla, porque es una producción que descansa bastante en alguna sorpresilla, en algún giro inesperado. Eh, entonces la medida que a ti te perjudique tu experiencia es un spoiler yo creo que el spoiler se vive es más que un sentimiento, una pasión
2: ¿pero tú dices que el spoiler es subjetivo?
0: es que alguien por ejemplo te podría decir hoy día que eh, Bruce Willis estaba muerto ya no es spoiler ¿no? spoilers. Claro. <risa> ya, ya no es spoiler porque pasó hace <risa> mucho tiempo Ajá. pero eh, pero ¿qué pasa si alguien no la vio? igual lo spoilearon ¿po? ¿cachai? ¿Me sí. explico? Sí, sí, entonces sí. Sí. es como, cuando está prohibido hablar de las cosas? Quizás eso, eso es menos subjetivo.
2: Yo yeah, creo que igual, todos pueden decir. Igual lo sí. que a mí me pasa, y que acá en la casa, weón, es una discusión constante, es el tema que mi señor, a quien ustedes saben, yo amo infinitamente, pero mi señor encuentra que todo es todo un spoiler. Y yo es como, weón, bueno, esto no es spoiler. Y es como, o mi amor, esto no Cooper. es spoiler, te lo prometo. Pero la otra vez, no me acuerdo qué, eh, vio como una weá en internet de Los Sopranos.
1: Yeah. Eh,
2: de las últimas temporadas. Y era una weá muy nada, te prometo que no era una muerte, no era nada. Era como que un personaje aparecía. Y para él era como, spoiler, que no se había muerto. Una weá así. Estoy, estoy inventando. No, 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 no tiene oh, que haber sido exactamente es que... eso. P Puta por favor no le digan que dije esto, porque si no después se van a enojar y me decís, como, ay, me andáis difamando y la cuestión, pero, pero puta, como que hemos tenido ese tipo de discusiones, y es como, ya, a ver, pero ¿qué es spoiler? No, puta, me spoileé, ¿cachai? La otra vez, sí, la otra vez, ¿cachai? A propósito de esta misma película, yo subí las reacciones en el cine de los momentos más icónicos de Spider-Man No Way Home eh, a mis stories de Instagram, y bueno, pues creer que antes tiré el manso anuncio. A continuación, stories claves con los medios spoilers de Spider-Man No Way Home y le puse emojis de sirena y todo. Y después tiré las de esas stories respectivas. Me respondió gente, ¡ay, pero el más spoiler que te tiraste! Y yo como, bueno, no acepto este reclamo porque puse la tremenda historia diciendo lo que se venía. Y es como ya, sí. bueno, se quejan por todo, ¿cachai?
0: Sí, no, yo, yo creo que, a ver, yo creo que hay que hacer esfuerzo todas las partes. Nosotros cuando fuimos a, sabíamos que íbamos a ver Spider-Man, hicimos sí, el esfuerzo. Bien. Uno sabía. O sea, hay sí. gente que se exilió de las redes sociales. Yo. Yo quizás creo que no deberíamos tener que hacer ese esfuerzo. No debería ser así. Pero si de verdad no quieres tener información tan rígida sobre la película de Spider-Man, tú haces el esfuerzo. Ahora, si eres un Perkin que se fue a meter a las historias de la Chiri y le dijeron, <risa> vienen spoilers a continuación, y te bancaste el spoiler, yo creo que está ahí, pero es que es súper cagado, porque buscaste el spoiler, ¿cachai? Te fuiste a una historia de una persona que le gustan estas cosas, eh, y encontraste una historia que decía, a continuación spoilers de Spider-Man, y aún así seguiste viendo, no, yo creo que ahí no hay, no hay nada que hacer. No, no hay
2: nada que hacer, mira, pero... en todo caso fueron dos personas, uno, mi jefe. <ríe>
0: Ah, le, tuve,
2: le tuve que decir a mi jefe, no acepto, mayúsculas, no acepto este reclamo porque puse en este y me dijo, no, ya, sí, da lo mismo, le vimos ayer con mis hijos. Y yo, ah, ya, ok. Pero,
0: perdón el epíteto, señor Juan. No, no, sabía no era, no era Juan, no. era el. Ah, no era Juan. No, era Él el nono.
2: Lo... Sí, no, no. Sí, ya, no, no, ya, no, no ya, me bueno. respondió, ay, pero el manso spoiler.
0: <risa> bueno, mi... ahora yo sí le puedo mandar, por ejemplo, un saludo a mi hermana. Ya. No, Escuché esto. Ajá. Pero está en este momento spoileada, ahora. Porque <risa> yo hice historias, ahora, por este podcast pregunté, y de hecho quizás después lea respuestas, ¿qué les pareció? Díganme todo lo bueno, y también dije pero quizás lo dije medio como en talla entonces la gente no, quizás puede no haber entendido mi manera de la broma puse, ahora se vienen cualquier spoilers pero porque de verdad se me dije yo puse, comparto eh, mi TL, eh, fue muy respetuoso en cuanto a lo que se spoiler respecta no obstante, a continuación yo spoileré como loco y, y spoilía porque ¿sí? y mi hermana me está reclamando porque dice que se había logrado eh, había logrado evadir todos los spoilers hasta oh, que vio mi historia
2: su propio mira, hermano mira lo complejo. que son las cosas lo que son las cosas de la vida
0: y <risa> el bueno el, el, me, me llama mucho la atención y me interesa mucho el punto de don nicolás pereira porque Nicolás Montenegro efect perdón después lo podemos cortar, Nicolás Montenegro, porque efectivamente una serie como Los Sopranos eh, es interesante saber quiénes no han muerto, ¿cachai? Uh
1: -huh. pero,
0: pero yo creo que después de tantos años de que las producciones ya fueron estrenadas en la era de internet, yo creo que uno tiene que abrazar la idea de que no vas a tener nunca una experiencia como la experiencia original de ver las series, uh -huh. si no las ves en el momento en que la están viviendo. Ya cagamos, ¿cachai?
1: Sí. Porque
0: es imposible, ¿cachai? O, o no puede como todo el mundo articularse para que uno no sepa. Yo, yo igual creo que es verdad. ¿pues? O sea, si yo, eh, yo no he terminado de ver Los Sopranos. Eh, veo personajes más adelante. Igual, si ese personaje, en algún capítulo, su vida está corriendo riesgo, y yo sé que ya lo vi en una imagen tres temporadas más adelante, igual pierdo la emoción, porque ya sé que no, no murió ese personaje, mm. ¿cachai? Claro. Entonces, uff. Sí, no, pero pues, el tema.
2: Bueno, mira, en todo caso, creo que lo que. No, 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 era Los Soprano. Parece que fue su en que me pilló por ahí hablando como sobre Kendall. Y me dio mucha risa porque el Nico no la ha visto, pero el otro día me habló de Kendall como si fuera un personaje que totalmente conoce. Y es como, no, pero si Kendall demandó a su papá. Y lo voy a <risa>
1: Bueno,
2: en fin, entremos en, fin. en materia, porque estamos aquí para comentar Spider-Man No Way Home, así que voy a proceder, amigos, si me permites, con la sinopsis de la
0: película. Por favor.
2: Bueno, amigues, Spider-Man No Way Home se estrenó exactamente hace... Un mes en el mundo entero y en Chile fue en la previa de las fiestas de fin de año y creo que junto con eh, Matrix era una de las películas más esperadas de diciembre además de toda la, la llegada de... de de este eh, reencuentro de Harry Potter de los 20 años que ocurrió en verdad el primero de enero pero que durante diciembre se fue tejiendo como toda esta expectativa así que diciembre pasado fue un mes de grandes cosas que estuvieron sucediendo y eh, Spider-Man No Way Home es la tercera película de esta trilogía que se ha ido construyendo en los últimos años eh, dirigida por John Watts eh, que sigue ¿cierto? las cintas previas del 2017 Spider-Man Homecoming que fue la primera con Tom Holland en este papel y luego Spider-Man Far From Home del año 2019 eh, No Way Home es la película número 27 del UCM y lo que nos cuenta eh, y lo que eh, pasa en verdad en, en esta cinta es que comienza inmediatamente después de lo que vimos al final de Spider-Man Lejos de Casa, Far From, eh, Far from Home, donde eh, cierto queda la identidad de Peter Parker eh, totalmente expuesta como si sí, esta persona es Spider-Man, eh, todo esto causado por el personaje de J. Gidenhall Misterio y toda esta situación que ocurre al final de, de esa película y en eh, No Way Home pasa, están pasando muchas cosas porque Peter y sus amigues tienen que postular a las universidades eh, recordemos acá y es un punto importante todos son hinchas de la ciencia, devotos de la ciencia, me parece que ahí hay un mensaje que tal vez es casual, pero tan importante en estos tiempos de desconfianza sí. hacia la ciencia, que es muy bacán, que les guste eso. Y están tratando de postular a las mejores universidades, porque en verdad son secos, van como a un colegio público y todo, pero son talentosos y tienen un interés genuino por la ciencia. Y están en todo ese proceso que acá muchos de nosotros vivimos en cuarto medio cuando teníamos que dar la PCU, de aquellos años, y, y bueno, recibir los resultados y empezar a postular a las universidades y a las carreras y para lo que me alcanza, me alcanza para lo que yo quería, o bueno, voy a tener que bajar un poco mis expectativas y así. Um, y están en todo este proceso que es muy importante en la vida de un joven, ¿cierto?, eh, claro. Y además Peter Parker está viviendo esta gran revelación, el mundo lo persigue, la prensa, por cierto que desde que sabe que eh, Spider-Man lo asedia totalmente, él a, en estas alturas ya está en una relación con MJ, con el personaje de eh, Zendaya, y lo que hace es ir donde un viejo amigo, el doctor Stephen Strange, para que lo ayude a restaurar esta... Mmm, eh, vida, cierto, previa, donde el mundo no sabía que él era Spider-Man. Entonces, Peter Parker va, cierto, al Sanctum Sanctronum para pedirle ayuda al Doctor Strange y le dice como, puta, ¿existe algo así como que podáis hacer que la gente olvide que eh, Peter Parker es Spider-Man? Y eh, por ahí le dice como, puta, en verdad como que no, no está muy abierto a ayudarlo pero al final ya, acepta hacer este hechizo, pero ¿qué pasa? que en medio del hechizo Peter Parker empieza muy en la actitud que hemos visto en todas las películas de Tom Holland en este personaje que es súper inmaduro que es muy ansioso y es como nervioso y medio torpe mientras está Stephen Strange haciendo esta magia, él empieza a pedirle como, oye pero y si podía hacer que, ya, todos olviden que yo soy spider-man pero si en verdad podía hacer que, no sé eh, la tía May me recuerde. Mira, necesito en verdad que MJ sí o sí recuerde quién soy yo. Mira, ¿sabéis que en verdad Ned también es súper importante para mí? Entonces podéis hacer eso. Y empieza a, a... Todas estas peticiones empiezan a alterar el hechizo y algo sale mal con esta, con esta situación y provoca una fractura en el multiverso, haciendo que varios supervillanos de otras realidades eh, empiecen a llegar al universo de... Eh, Tom Holland y que empiece a quedar un poco eh, la cagada llegan entonces estos supervillanos que ya habíamos visto en los trailers de Spider-Man No Way Home eh, Jamie Foxx, cierto, de vuelta como Electro, Willem Defoe como el Don de Verde Alfred Molina como el Doctor Octopus eh, Rhys Ifans como eh, el Lagarto eh, eh, Thomas Hayden eh, Church como el hombre de arena y eran cosas que se nos habían adelantado en los trailers y que bueno, finalmente ocurren y acá, y esto era lo más interesante y emocionante que sabíamos que iba a ocurrir y es que íbamos a tener supervillanos de otras películas previas de Spider-Man que ocurrieron hace muchos años la Spider-Man de Tobey Maguire y por otro la Spider-Man de Andrew Garfield había, eh, no había indicio en los trailers oficiales de Marvel que Andrew Garfield y Tobey Maguire iban a repetir sus papeles de Spider-Man en esta cinta. Y probablemente ese, ese era el gran spoiler que te podías pegar de cara a, a esta cinta. Vamos a empezar a contar de lo que pasa más adelante en la peli, pero quiero saber, impresiones, amigos. José Manuel Bustamante.
0: Uf. Mi primera impresión es que eres seca haciendo eh, sinopsis. Igual hablé Perfecto. Está, no, pero está todo puesto ahí sobre la mesa. Ese es el, esa es la premisa, ese es el detonante de esta historia. Eh... Um, oye, nada, nada que ver esto, pero le mando un saludo a nuestra amiga Lula Que como ya se habrán dado cuenta Ya es parte de la cultura de este podcast Si nos metemos en ingenierías, Ella no está, no este, Estos momentos <risas> después ella me los reprocha Después dice, oye, oh, anduviste hablando de mí Sé que lo peor, que la Lula
2: No ve estas películas, pero igual escucha los capítulos Para saber qué dijimos sí,
0: Qué miedo Así Mira, que, Lula, perdón. Perdón, sí, sí, te queremos mucho. Te queremos mucho. Pero, pero, pero son, son prejuicios que hasta un cierto punto yo puedo entender y yo los, los he experimentado también. Solo que cuando uno abre la puerta al mundo de superhéroes y se entrega nomás a esa montaña rusa, te podías encontrar con cosas muy buenas, muy divertidas, como por ejemplo Spider-Man. Eh, quiero decir que, que sí, pues efectivamente, como tú dices, no había... Eh, indicios ni información oficial sobre la eh, participación en esta película de Andrew Garfield y Tobey Maguire los anteriores spider man mi hermano, cuyo computador estoy usando en este momento, le, le mando un saludo, eh, mi hermano chico es un ñoñazo que estaba bien metido en el universo Marvel, yo lo mencionaba en otros capítulos porque cuando empezó todo el proyecto eh, MCU de Kevin Feige de, de unir a todos los personajes y eventualmente crear el, 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 el gran proyecto de los, de los Avengers La, las primeras apariciones eran de Nick Fury al final de las películas y yo eso lo vacilé con mi hermano, cuando empezamos a cachar que se venía eso eh, igual era acuático, o sea, como no te puedo creer lo que está pasando no te puedo creer como que de verdad me vas a cruzar a todos estos hueones oh, no, no, no. era impresionante y eh, yo perdí el hilo porque en algún minuto sentí que las historias de Marvel se estaban poniendo, se pusieron efectivamente en función de llegar a ese momento de los Avengers. Y algún día lo podemos hablar más en profundidad, pero yo creo que es evidente que entre medio hay películas que son bien prescindibles. Y todos lo sabemos. ¿sí? Hay por ahí unas Iron Man 3 que son como chuta. Hay me unas Thor. Uf, hay unas No me funen,
2: como... pero me cargo. <risa>
0: Es que la, 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 como que la premisa de Iron Man igual es bien Funaki, pero fíjate. Pero, pero sabéis que ni siquiera,
2: ni siquiera es por eso, o sea, además que algo de eso me cae como mal y me da lata ver una película de un buen así, eh, pero igual, puta, soy capaz de desprenderme y entiendo que es parte del personaje, pero en general como que no me atrae nada y creo que algo que me da una paja horrible es Thor Pontetula 2. <risa> Es horrible, me carga, la detesto.
0: Es mala, a eso voy. Me a, entre medio hubo películas malas, derechamente. Y me parece hicieron...
2: impactante que le hayan como hecho tan malos comentarios a Capitana Marvel, Sitor 2, puta que es mala, weón. ¿Es tan sí. mala? O sea... Sí,
0: se, se empezaron a poner son los incels. No. Bueno, mire, y, y, y yo... Me desconecté y me desenchufé, y, y porque yo partí, como digo, muy arriba de la pelota, y, di, y una, como un daño colateral de haberme desenchufado fue no saber qué estaba pasando con Spider-Man de Tom Holland, no, no haber visto ningún Spider-Man de Tom Holland, solamente oh haberlo visto en las Avengers, ¿cachai? Yeah. Eh, porque las redes sociales como que tampoco dejaron tan la zorra con, con ese Spider-Man, y hoy día parece que me estoy dejando hallar mucho por ese termómetro, porque si no hay conversación en torno a las producciones Habiendo tantas producciones Si una producción no genera mucha conversación Digo, ya, la, la puedo dejar aquí en pausa Y la veré en otro momento Pero hace poco, mi hermano me subió a la pelota Y me, oh, me dijo ¿qué Pero hermano, tú cachai Que dicen que podrían estar los otros Spider-Man Y dije, sí, pero, pero son como los sueños Que uno ha tenido toda la vida o sea, No bueno, pasa, ¿cachai? Y dijo, no, pero mira, empezó a mostrar como que me puso al día con todas las teorías que había en internet. Uh -huh. Y yo no sé si tú cachaste, pero hay una escena de la película que es cuando van, saltan en el aire y se van a enfrentar los tres Spider-Man, cada uno contra un villano distinto, sí, en una po. escena muy épica, que esa escena la pusieron en el tráiler, sí, solo po. que borraron a dos Spider-Man. <ríe> Y mi hermano me decía, pero mira, si mira este de acá, este de acá va a pelear contra nada. No hay nada allá, porque borraron al Spider-Man. Y dije, oh, puede sí. ser. Y ahí como que me empezó a subir a la pelota. Y me subí a la pelota muy encima. Y, y claro, cuando llegamos al momento de ver la película, cuando llegó el momento de comprar la entrada, porque recordemos que se vendieron, pero es que como pan caliente, no había forma de encontrar entrada a esta película. No, Cosa que yo no recuerdo que haya pasado muchas veces.
2: Puta, um... con Avengers Las Últimas pasó, me acuerdo también. Como que fue el fenómeno de habilitar salas extras porque había mucha demanda y, y la gente además no quería... Eran películas muy spoileables... Y que claro. tenían un, una fanaticada muy grande, entonces eh, había una, un interés, que yo creo que es lo que nos pasó a nosotros y a muchos, que es como ir a verla lo antes posible, porque mala bola igual les podría irse por redes sociales, y por otro lado, uno no está tan dispuesto a estar cinco días fuera de Instagram y de Twitter, ¿cachai?
0: Exacto, sí. Y bueno, y, bueno, y es un buen indicio, pues si ¿sí pasó con las Avengers, eh, y pasó con Spider-Man, yo creo, porque esta Spider-Man ya se puso en ese lugar. Yo, yo, yo creo que esta se pone en el lugar de las eh, Endgame, ¿cachai? En nivel de, de fenómeno, es ¿eh? una locura. Y, y me preguntabas por mis impresiones, me di toda esta vuelta para decir que eh, la disfruté mucho, mucho, y, y creo que está dado por algo que también hemos hablado en otras oportunidades, que son como fenómenos extra cinematográficos, que es cuando ya la producción encarna un ícono de la cultura pop que trasciende generaciones y que y, y la película se encarga de hablarte un poco de eso también. Eh, ¿Qué es Spider-Man finalmente para nuestra generación? ¿Cachai? Mm. Todos tuvimos nuestro Spider-Man. ¿Qué implicaba eh, Spider-Man para nosotros cuando niños? Sí, también hubo una serie animada de Spider-Man. Eh, el juguete de Spider-Man. Era una locura tenerlo. Eh, y siempre lo supimos cuando Marvel empieza a hacer la, la, el proyecto del MCU eh, todos sabíamos que, que triste que no está Spider-Man, porque Spider-Man lo tiene Sony, sí, pues. cagaron es increíble eh, y ahí le, me saco el sombrero por cómo nos en, reencantaron con hueones que nadie conocía así, nadie sabía quién era Iron Man <risa> nadie sabía no, qué, no, man, no. en logo, no. Chile no. no, o sea, no quiero ningunear a, lo, a, lo, no, a, la a gente... los duros. Sí, 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 no, niño. No, sí. no. no, no, pero, pero yo, yo estoy hablando como del, del mainstream. Así como, yo sabía que existían, pero en Chile no había nadie esperando la película de Thor, nadie esperando la película o sea, de Ant-Man, el hombre o sea, de la lo,
1: amiga.
2: Lo, los fanáticos, claro, los fanáticos de los cómics, en verdad. Eso es un bueno, sí. claramente esperan película de todos sus personajes favoritos, pero. Eh, uno que no está acostumbrado a leer cómics Y que conoce a estos personajes de lejos De nombre y que cacha un poco la historia Uno dice como, ya sí sería como una película Pero no era algo sí te entiendo como, weón Mi vida, porque esta weón ocurre
0: De hecho, estaba leyendo Que cuando eh, Marvel en su peor momento eh, Crisis económica Empieza a vender los derechos De sus superhéroes Eh logra vender, le cuesta, le cuesta vender, pero no están tan interesados en hacer las películas. Estaba hablando de, en los años 70, se hace la primera Spider-Man, eh, pero en una versión me mega básica, y, y, y por otra productora, que, que, ya, que ya no existe, ¿cachai? Y así se fueron como cediendo los derechos, y el único que siempre fue, eh, causó interés fue el de Spider-Man. De hecho, Marvel le estaba como regalando, era como... Cómpranos Spider-Man y te regalamos a todos estos otros hueones, como... Bueno, a todos. Y era y, y lo rechazaron. Nada, en, no era Sony en ese momento, pero era la que anteriormente tenía los derechos de Spider-Man. Dijo así como, eh, no, como, no quiero, olvídate de esos hueones, yo quiero a Spider-Man. Mm. Eh, y, y es un tesorito que nunca lo soltaron. E hicieron la versión de Toby Maguire, o sea, de Sam Raimi con Tobey Maguire hicieron la versión de Andrew Garfield porque tú tenías que seguir sacando películas para seguir renovando la licencia y, y sabíamos y es un poco eso lo que quería plantear siempre hemos sabido que es triste que, que Spider-Man no, no esté en las, en las Avengers porque, y esto yo lo sé porque por alguna, alguna vez me encontré con esta información no soy un fan de los cómics pero sé que Spider-Man sí fue parte de los Avengers pero siempre se habló de esta idea de que él era un héroe muy solitario. O sea, siempre era, estaba esta idea de que él no puede trabajar en equipo, entonces él pasaba por los Avengers, pero seguía trabajando solo. Idea que se recogió en esta película. Y, y, por, y por toda esta importancia, por todo, eh, por todo eso clave que tiene Spider-Man como en la cultura occidental, si se quiere, eh, me, me gustó que esta sea como una celebración de esa figura, y, y de que hablemos de ingenierías tan triviales pero tan ñoñas y bacanes al mismo tiempo como por qué Tobey Maguire tira la telaraña sí. <risa> directamente desde la piel y los otros tienen dispositivos y como que transparentaron todo se hicieron cargo de todo como bueno tú eres tú peleaste en el espacio yo no peleé en el espacio soy el peor Spiderman sí oh, es como fan service no la película. you're
2: amazing como que le dije, weón, alta talla. Te juro que yo quería ponerme de pie y aplaudir. Era como. Oh. Le dice, porque además, eso, igual me dio pena ese momento, porque hay como una idea de que eh, lo de Andrew Garfield hubiese podido ser mucho mejor, pero no se aprovechó ni al actor, ¿cachai? Como que eh, en el fondo era como un poco ninguneado. Y, y solo siento que los que de verdad lo querían mucho son aquellos que crecieron, esa generación que. Tenía como referencia por edad al Spider-Man de Andrew Garfield. Porque nosotros, claro. yo creo que nuestra referencia es Tobey Maguire, ¿cachai? Para mí al menos. Sí,
0: po. Eh, oh, sí, bo.
2: Y, y esa weá incluso era, un, era casi como un meme de internet. Una talla de que, weón, Andrew Garfield podrían haberlo aprovechado mucho más que lata. Y, claro. y el weón toma esta idea que yo creo que viene directamente de, ese, de esa idea que se ha instalado popularmente y lo dice en la película, que es una weá de ficción, <risa> pero como que traspasa esa weá, cita este chiste, y onda tenías a Tobey Maguire dici diciéndole you're amazing, y es como the amazing Spider-Man, ¿cachai? Bueno, yo quería sí. aplaudir y oh, no sé la disfruté muchísimo.
0: Es que es cuático, porque, porque logra un equilibrio que lo han logrado otras, como por ejemplo lo que está haciendo eh, Star Wars con Disney en la plataforma Es decir, las series Como uh -huh. por ejemplo de Mandalorian ya hablamos harto sobre esto Ese equilibrio entre fanservice Como te vamos a, a dejar contento Te vamos a tirar todos estos guiños Porque es Star Wars no es cualquier weá, Sabemos que es importante Hay como que hacer una reverencia Hay como que hablar con calma Porque es Star Wars, ¿cachai? Como no podía así como atolondrarte eh, pero igual te voy a contar una buena historia igual te voy a armar un buen universo, te voy a construir buenos personajes eh, mm. hay películas que se van para un lado y ahí es donde uno dice oh la wea fue puros fan service como final de Game of Thrones ¿cachai? como puta oh, se quedó Jon Snow con Daenerys porque todos los chipeaban pero en verdad no, no tenía sentido en la historia y, y, hay y hay otras producciones que de repente se van quizás demasiado a la historia a contarte una buena historia y se olvidan un poco del fan, que no está mal pero está muy bien cuando se detienen a, a hacerte todos estos guiños eh, eso de entrada quería decir, que creo que, que Spider-Man en ese sentido, cuando me va a pegar aquí un salto pero cuando aparecen, cuando ocurre ese momento uh -huh. el gran spoiler tú subiste esas historias donde la gente aplaudía
1: sí.
0: yo aplaudí y grité no, yo. una guaya que nunca la hago en el cine pero me lo permití, porque ahí yo dije estoy viviendo una experiencia colectiva importante,
2: qué hueá y más si hermosa no,
0: si no, no digo nada, me va a sentir mal. Es como weón.
2: La cago. Puta, yo soy el tipo de persona que viendo esos videos llora y se emociona. Es como el, el momento Avengers Endgame donde Sam le habla a Capitán América para decirle como, hola, estamos aquí. Y empiezan a aparecer todos. Oh. Chao. Chao. Para mí esa weá es, es porno. Realmente. <risa>
0: Es, de, es que es muchas cosas. Es y tiene
2: momentos momento muy incómodos, como el momento femenino que lo encontré con el pico. Pero todo <ríe> lo previo es eh, muy emocionante. Y, y la verdad es que vivir esa, esa weá de manera colectiva, como, como padecer algo que, que es cine de superhéroes, que es una weá que para tanta gente puede ser tan básica pero que a mí me conecta sí. muchísimo con, y, y, y me, me reconforta a un nivel bacán como saber que estoy con otra gente que además que piensa muy diferente a mí o que es de diferentes edades, muchas generaciones que están ahí o padeciendo esta weá conmigo. Y, y, y ese nivel de conexión no puede más que emocionarme. Es el, la misma sensación que tengo, ponte tú, cuando... Eh, en las convenciones se presentan trailers de películas súper esperadas. Ponte tú eh, en algún momento, en alguna... Eh, no, no me acuerdo en qué encuentro se lanzó en su momento el, el primer trailer de eh, The Force Awakens. Que no sé si claro. te acordáis del, de, de, del, del trailer de... Del tráiler de The Force <risas> Awakens, pero weón, Han Solo y Chewie. Que creo que salen al final. Esa, y, y ver a la gente como explotando... A mí me hace un nudo en la garganta real Y puedo ver esa weá miles de veces Por eso todas las veces que hacen la edición Del momento Avengers eh, Assemble eh, Y ponen puta para la campaña de Boric A los veganos Apareciendo, a la concerta Apareciendo, <risa> o cuando en su momento lo hicieron Con otras cosas, me emociona Weón palollo Y creo que en general El viaje que he tenido con Marvel A través de estos momentos ha sido muy, 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 muy bacán. Eh, soy la clase de persona que entra a YouTube a buscar, voy, a continuación voy a hacer un spoiler de la segunda temporada de Mandalorian, si no lo has visto, avanza 15 segundos. Soy la clase de persona que busca en YouTube como Luke Skywalker de Mandalorian Reaction. Y lloro. ¿Cachai?
0: Oh, oh, no he hecho eso. Voy a buscar.
2: <risa> Bueno, es que en general a mí me emociona ver a otra gente emocionada, como en oh, cualquier eso, situación. A
0: mí igual, a mí igual.
2: Palo y yo, ¿no? Y, y bueno, con este tipo de cosas. Y me gusta cosas, mucho
0: oh, la gente que vibra con cosas, como sí, me po. pueden hablar como de una weá que no me importa nada, como autos, como mecánica automotriz, pero si el güey está muy emocionado, y me empieza a explicar que esta güey, ay, esta güey, tú puedes creer que este auto y la güey, yo quedo como... ¡Oh, me importan los autos! En este momento son un tema en mi vida. Tengo uno de mis mejores amigos, el Roberto, eh, fanático de los relojes. Y para mí es como oh.
1: un reloj no
0: me importa nada. Pero me empieza a explicar que este reloj, que es una versión soviética del Casio, de no sé qué, lo hicieron porque en la Guerra Fría y es como, ¡Oh, me importan los relojes! Como que vi vibro cuando <risas> la gente vibra, vibra con ciertas cosas. Y, y eso que tú estás describiendo, que es finalmente la misma catarsis colectiva que te producen otras experiencias como los conciertos, mm. al final hay, hay películas que, en el caso de Spider-Man, que tienen un poco ese parentesco con, con ir a una marcha, con estar mm. todos en la misma, eh, y que aquí yo, yo apelo también a, a otra cosa de la que no soy tan fanático, pero que sé que ocurre mucho, ir al estadio, sí. ser, ser hincha, porque al final te está hablando de, de tu vida, ya deja de ser una, una producción encapsulada eh, que tú la miras de lejos, te está hablando de tu vida. Está, eh, si yo voy a una marcha, estoy pensando en mis papás que están con una pensión de mierda. Si voy a un concierto, de repente suena esa canción que sonó cuando le di el primer beso a mi esposa. Eh, si voy a, a, un, a un partido de fútbol y mi equipo puede salir campeón, puta, estoy pensando en mi abuelo que se murió sin verlo salir campeón, ¿cachai? Y si estáis viendo Spider-Man... Eh, pensáis cuando tú eras chico y viste a Tobey Maguire, ¿cachai? Mm. Y eso creo que es algo que esta película recoge muy bien. Como la nostalgia generacional eh, y la reverencia que requiere una figura como Spider-Man. Eh, que no creo que lo hizo tanto con las dos anteriores de Spider-Man.
2: No. Y que por
0: eso quizás pasaron tan piola
2: Tom qué? Holland,
0: queridísimo, pero, pero parece que no estaba ocurriendo.
2: sabéis qué? Es que... Eh... Es muy importante lo que tú decís porque yo creo que por fin en esta película vimos realmente a Spider-Man, al, al personaje que conocemos y que todos sabemos cómo es, ¿cachai? Más solitario, claro. con un dolor que él carga todo el tiempo y que era un dolor inexistente en las películas previas. O sea, la gran pérdida que había tenido Peter Parker eh, de Tom Holland en las películas anteriores y que nosotros habíamos podido ver en pantalla era el impacto por la muerte de Tony Stark, ¿cachai? Claro. Pero a diferencia de las películas anteriores, no había este hecho de pérdida de eh, El Tío, ¿cierto? Que, que ocurría en, en las otras cintas. Acá en esta película veíamos a un Spider-Man que era mucho más inmaduro, muy, muy, muy eh, como, no sé qué generación es esa, centennial, creo. Sí.
1: Bueno,
2: centennial. centennial. Eh, <risas> y una tía, que era la que vivía con él, la tía May. Eh, eh, ¿Cierto? Y, y bueno, me pasa que, que, claro, veníamos viendo un Peter Parker que era súper chico, más inmaduro que la mierda, y que hasta esta película lo sigue siendo. O sea, creo que es decidor, que, y que es un gran chiste de la película, pero al mismo tiempo está muy cargada de verdad de lo que es Tom Holland siendo este personaje, que es cuando Doctor Strange le dice espérame, me estáis weando que me viniste a pedir un hechizo para que la gente te olvidara y como poder entrar al MIT y primero no intentaste escribirle al MIT y apelar la decisión y el buen como, ¿se puede hacer eso?
0: oh, la vida misma
2: me estáis weando que dejamos la cagada en el universo porque tú no sabías que podías hacer eso de como es un niño es sí, un pues. niño realmente, y al final de la película lo vemos siendo un adulto, ya cargando con sí. ese dolor, eh, con ese hito como fundacional tan importante para la biografía de Spider-Man como personaje, que es la muerte, ver la muerte de un ser querido, en este caso la tía May, a manos de un villano, a manos de una, de, de, en este caso el Duende Verde, y en las cintas anteriores, en momentos muy dramáticos también, eh, y al final de la película lo vemos a él tratando de conectar nuevamente con MJ, con sus amigos. Un amigo que no lo pesca, ni siquiera lo ve. Creo que no, ni siquiera lo ve. Está como en la cafetería, pero nunca cruzan miradas ni nada. creo Me parece que Ned no, no lo mira, no, no lo ve. Solo, solo él lo, lo observa. Sí. Eh, y la reacción que tiene cuando mira a MJ y la ve con este parche, en la, en la cara y es como van, todo esto lo provoqué yo eh, no puedo hacerle algo así a alguien que amo y que que quiero para yo yo sí. me voy
0: no es perfecto y eso ¿y es?
2: es un símbolo de madurez muy importante que jamás habíamos visto en este eh, en este Peter Parker y por eso creo que va a ser muy interesante lo que pase con este personaje en el futuro, porque por Dios que es una weá que quiero ver, ¿cachai? Ahora no solamente sí, hay que hacer un trabajo de volver a conectar con este personaje, con sus amigos y todo eso, sino que ahora eh, Peter Parker, Tom Holland, va a ser realmente más maduro, está solo, está, va a estar lidiando con esta pérdida todo el tiempo, y, y, y desde ese punto de vista creo que la película es muy 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 interesante y ya que mencionaste a Tobey Maguire quiero decir que hay una cosa sensorial muy fuerte que me pasó con Toby Maguire en esta película que es su expresión de adultez no sé si te vas a esa weá pero Toby Maguire tiene en esta película una mirada
1: sí, muy sí.
2: de un weón que Empatiza mucho con el Peter Parker de Tom Holland, porque lo ve más chico, él ya pasó por eso, ya es evidentemente más adulto y, y tiene una mezcla en su mirada muy linda de, de cariño, de respeto, un poco de susto, te diría, un 10% de susto por lo que le puede pasar a este chico, que es básicamente él mismo pero en otro universo. Eh, y, y, y esa weá me emocionó demasiado, weón, la expresión permanente sí. de Toby Maguire en esta película. Que era oh. una weón que... que oh, no sé, weón, la encontré hermosa.
0: Sí, y, y, y como que pareciera que lo es, ¿hay cachado todos esos esa, Esos videos que se están filtrando de cómo reaccionan los tres a los paparazzi? No. Ay, que me da risa. No. Ay,
2: cuéntame, no, no lo he visto.
0: Oh, que, que los han pillado como, no sé, subiéndose a un vuelo o los ah, han pillado en la calle
2: Vi uno de Tommy Maguire <ríe> en el aeropuerto y el hueón está chato
0: risa. Es que ya viene vuelto también, pues yo creo que, puta, cuánto lo deben haber hueveado en su minuto mm. la, Los medios, la gente, ahora es como, weón, déjame Y Tomo Holland muy como, ah, buena, buena, loco sí. <ríe> <ríe> Saludando, muy simpático La cagó Sí, oye, yo quería recoger eso que decías, porque eh, efectivamente yo creo que Spider-Man siempre fue una coming of age, ese concepto que tanto usamos en este podcast. La sí. historia de un niño que se vuelve adulto. Eh, sin embargo, John Watts en, las en, en Homecoming y en eh, Far From Home estaba entregando una aproximación distinta que a mí me parecía muy interesante, que es una especie de comedia adolescente, eh, pero que al comedia también es más eh, circular, es más repetitiva, siempre comete los mismos errores, eh, los amigos son muy planos, porque son como personajes de comedia, de una comedia adolescente, media comedia romántica. De hecho él dijo que, que para escribir esta historia se inspiró mucho, en para dirigirla se inspiró en en Breakfast Club, ¿cachai? Claro. Eh, entonces esa era como la mirada. Y yo encuentro que está bien. Y, y en ese sentido las disfruté. Como que siento que me, me sorprendió encontrarme con eso cuando vi hace poquito las dos primeras Spider-Man de John Watts. Como que no, no lo vi venir. Sin embargo, en esta tercera es como que hicieron al Spider-Man funcional al universo de Marvel. Eh, este es como el Spider-Man en que Sony... Dijo como Ok, Disney, ahí lo tienen Ese es el Spiderman que ustedes necesitan Lo hicimos crecer Se, se concreta como la coming of age y, y ahora es un adulto Como muy bien dices El arco es perfecto de, de, eh, Doctor Strange, ayúdame a que nadie recuerde que yo soy Spider-Man, pero espera que la tía May, pucha, ella sufrió mucho, así que <risa> haz una excepción. ¿eh? Como un niño indeciso, sí. inseguro, que no llamó, como tú dijiste, <risa> no apeló, no hizo el trámite que la universidad ofrecía y se fue como a hacer un conjuro antes de eso para terminar siendo el Spider-Man que nadie conoce para vivir solo eh, y también ahí se conecta con una idea de que siempre existió en Spider-Man y que es lo que lo, les esbozaba al principio, que, que Spider-Man es un superhéroe solitario mm. y, y en, estas, eh, en estas versiones del superhéroe no era solitario. Po. Es un one es un que estaba pero súper rodeado. Estaba la tía May, estaban sus dos amigos. Sí. Spider-Man yo recuerdo que no tenía amigos, Toby Maguire y Andrew Garfield. Eran tipos que están súper aislados. Sí, sí. Eh, tenía a Tony Stark, tenía a todos los Avengers, peleaba con todos los Avengers. Y pareciera que las tres películas lo fueron despojando de a poco de eso. Perdió a Tony Stark, eh, perdió a la tía May, y eventualmente al final de esta película vuelve a ser, o, o, o es finalmente, este superhéroe que nosotros conocíamos en las otras historias, en la de Tobey Maguire y en la de Andrew Garfield, que es un superhéroe solitario. Uh -huh. Él funciona solito y, y se hizo el traje Es heavy es como que Me desprendo de esta tecnología Que me entregó Tony Stark Me saco de encima el peso de Tony Stark Y de las expectativas que hay sobre mí Y ahora soy Spider-Man desde cero Y hago algo wow. que Lo hicieron todos Que es coserse su traje uh -huh. como que Ahora sí, esa mujer me encantó
2: me encantó y por eso quiero mucho ver Más películas de este personaje eh, Además sí. porque Tengo una admiración muy grande Por Zendaya Me encanta, la ah. amo realmente eh, Y sabéis que Me me dio mucha pena Lo que pasa con ellos bueno, eh, Como Toda la sí. escena final de la cafetería Me destruyó Y creo que en general ese momento, el momento en que muere la tía May, el momento en que él está eh, solo en este lugar, cierto en este como techo, en esta azotea, son momentos de mucha pena, obviamente, y de mucha demanda siento actoral, de habilidades actorales, que sí. no habíamos visto en Tom Holland, en estas películas. Claro. Y Weon bueno, creo que está muy bien su actuación. Eh, no, la acabo. Muy bien, muy bien. El, el momento de la muerte de la tía May, yo creo que es como impecable. Es impecable sí. su llanto, su, su reacción y su, su angustia real de lo que está pasando. Y, y cómo el peso de todo esto de, de haberse enfrentado con el Duende Verde, de, de la explosión, de verla ahí y creer que, ah, no, que hay que llamar a una ambulancia nomás y todo va a estar bien, pero ella de pronto se cae, y cómo empieza a asimilar todo eso. Creo que Tom Holland está muy, muy, muy bien actualmente eh, y demuestra que, que fue bien elegido para el papel. Porque antes habían muchas eh, yo, en verdad, he leído bastante ese comentario de personas que en las películas anteriores decían, oh, ya, puta, buena onda el, el Spider-Man de Tom Holland, pero, pero esta weá no es Spider-Man, ¿cachai? Esta no bueno es Spider-Man, por lo mismo que estábamos diciendo, pues que es un personaje que históricamente se ha construido desde otros lugares y, y con sí. otras características. Y había gente que lo encontraba chistoso, buenos chistes, buena música, entretenidas historias, pero no me güey, este bueno no es Spider-Man, ¿cachai? Y creo que ahora, en esta película, por fin se, se arma este personaje que eh, históricamente nosotros hemos, hemos conocido. Y, y que de paso pasa esto inesperado, que es Tom Holland, a quien veníamos viendo muy cómico, muy en otro tono de actuación. Ahora demuestra esta otra parte donde él está, bajo mi impresión, muy bien. Eh, y eso sí. me encantó y de verdad que el momento de la cafetería a mí me mandó a la chucha
0: no, yo lloré yo lloré más de una vez eh, bueno. por ejemplo, la muerte de la tía May que acabas de escribir la encuentro pero es que brutal yo debo decir que pocas veces Marvel me ha emocionado hasta ese punto eh, el chasquido de Thanos lo digo aquí, frente a todo Chile eh, no me produjo nada Tony Stark, ¿cómo era Mr. Stark cuando, cuando hasta se está desvaneciendo? Eh, no lo sentía, porque ahí uno sentía esa cosa superior que había a contarte la historia que es, estamos haciendo los Avengers. Yo siempre como que tenía esa sensación de, entonces los dramas no son tan dramáticos, no son tan terribles, todos un poquito reversibles. O sea, el estallido de Thanos literal era reversible. Era simplemente solucionar esto, no se iban a deshacer tan fácil de todos esos superhéroes, hay una maquinaria aquí que tiene que funcionar, y, y la muerte de la tía May siento que me devolvió toda esa emotividad que necesitaba, eh, y me la sufrí, y está muy bien, está eh, dirigida y está construida con mucho cuidado y mucho cariño, eh, Marisa Tomei parece que es una actriz que igual queremos <ríe> como Totalmente que, oh no, O sea, la, la queremos en todos los sentidos <ríe> Como que es hermosísima Pero también es talentosísima Y es como simpática Entonces eh, que ella fuera la tía May Ya, ya era clave y, y actúa muy bien Y sentí Como ella no se estaba dando cuenta De que estaba muriendo y esa hueá es brutal como eh, voy a cerrar un poco los ojos, y es como, conche tu madre, esa weá no se la deseo a nadie, menos a un niño como es eh, Peter Parker en este punto. Y ya, bueno, y antes de eso, un poquito antes, le dice, eh, todo poder conlleva una gran responsabilidad, y eso yo creo que es otro punto clave de la película. Yo igual sentí ahí como, como grititos en el cine, porque fue como una revelación, conche tu madre, aquí no hay... Eh, tío Ben Pero la tía May se lo dijo Por lo tanto la tía May No, no puede ser No puede ser que La tía May es la que va, va a morir No, Y todo como que se, Todo cuajó tan bien Y en el momento en que ella muere Es tan triste Que me encantó sentir Eso que pocas películas De, de Marvel me han, me han ofrecido que es un momento dramático Y como tú decías eh, La pérdida en, en el personaje Peter Parker siempre estuvo, sí, está mm. el típico momento que es la muerte del tío Ben sí. y, y ese, era como el, ese era como el punto de partida el de detonante España. de muchas era, cosas o no, mm, era como la muerte hipo. de los papás de Batman, era como, sí. wow, murió el tío Ben y le dijo esto, mm. eso marcó eso hizo crecer, ahora este buen ya no es un niño es un adulto, y que lo hayan hecho ahora en esta tercera película con la muerte de la tía May, te confirma que es una especie de, casi como uno lo podría leer como una precuela es sí, como, es como
2: que todas estas no? películas fueron el, la historia de, comillas, bueno no, sí, como un poco origen, comillas, ¿Sí? de, lo que, del, de lo que podría venir después.
0: En una, en una versión de Spider-Man que de hecho no tenía origen, no tenía historia no, de origen. No, Cuando me puse a ver las, las, estas esta Spider-Man y partí con Homecoming, eh, yo ya lo había visto las Avengers, me sorprendió mucho encontrarme y, y Ayla Mel tampoco la había visto. Entonces fue como un comentario que hicimos como, espérate, y empieza así nomás. Como, ya, ah, él es, ya todo, es Spider-Man.
2: Es, claro, está por sentado. Lo que pasa es que esa weá fue rara también porque el personaje Spider-Man Tom Holland entró por primera vez, antes incluso de que salieran las películas, en claro. Capitán América Civil War. En, en, en el momento de la pelea del aeropuerto. Claro. Que es como, ahí aparece como, enfrentándose a todas estas personas, pero claro nosotros nunca vimos el momento en que lo pica la araña eso no está, eso no, 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 no se muestra y se da por sentado y que mira, no, no tiene nada de arrogante porque es un personaje ultra conocido que ya todos sabemos lo que le pasa, es como bueno, sí. ahora van a hacer una película de, de Batman donde yo creo que no irán a mostrar eso Pues sí, como la, la, la muerte digo, el asesinato de sus papás y total y esa guau, ¿cuántas veces la hemos visto, cachai? Es como claro. parte de la cultura popular Y a estas alturas Y sí. a mí no me pareció arrogante Pero sí, po, era una es que, Lo que pasa es que estas películas Fueron una manera muy diferente de, de poner en el cine nuevamente a Peter Parker Y fue novedoso, y fue cómico Y fue muy diferente Y, y eso yo lo aplaudo A mí me gustan las películas eh, previas de Tom Holland el, Creo que Far From Home no me gustó tanto Pero la primera la encontré bacán Me gustó Caleta eh, y la encontré novedosa desde este lugar Pero esta Mi favorita
0: No, es que es una locura Es una locura bueno. Oye, y, y claro Aparecen todos estos villanos De otros universos
2: Oye, Willem Dafoe, qué wea Y Willem
0: Dafoe, cerraba la película Y también lo pusieron en el lugar que corresponde Como Sí que Siempre fue el Joker de Batman
2: El gran villano
0: el gran villano, y, sí. y filo a los demás. Y yo me puse a pensar, porque claro, aparece, aparece eh, Doctor Octopus, que es queridísimo también. Sí. Oh. Eh, y aparece en una tremenda escena, por lo demás, en esa pelea que tienen ahí en el puente, sí. que cuando finalmente Spider-Man y Peter Parker logra hackearle la tecnología, que me encantó, porque fue como, oh, en verdad, esto es algo que puede hacer este Spider-Man. Sí. Porque es muy inteligente, pero también porque tiene la tecnología de Tony Stark. Entonces, Efectivamente en este universo parece que Doctor Octopus no es tan pulento, porque le puede robar los, los tentáculos y, y, y está ahí con la sensación de, oh, ¿cuáles otros villanos van a aparecer? Y después me ponía a pensar y decía, en realidad con de Verde estamos, como que, que, que aparezcan <risa> los otros, sí, todo bien, pero ya estaríamos ya, como que no me importan tanto. <risa> Eh, y ahí mi respeto infinito a Sam Raimi, que es el primer director y que, bueno, eh, él por sí solo es un icono de la, de la cultura gringa y occidental, porque es el director, además de Evil Dead, que es un clásico del horror, eh, y que a, eh, eh, ¿cómo se llama? Bruce Campbell, el protagonista de Evil Dead, lo metió en cameos en todas sus películas. Entonces es como un director muy ñoño, amante del cine bien artesanal, cuando el Juan hizo habilidad, hizo, eh, creó efectos que en ese minuto en la industria no existían para retratar el horror, y cuando hizo Spider-Man también se pegó un salto para, en efectos visuales, y, y yo no sé si tú cachas estos detallitos, pero hay muchos momentos de las Spider-Man originales que no, son, no están hechos con efectos, como con, eh, efectos de, de postproducción,
2: ¿Los tentáculos de, del Dr. Octopus eran como mecánicos o no?
0: No, no, no estoy seguro. Parece que sí. No lo descarto. Lo que sí te puedo asegurar es que la araña, amiga, la araña que cae y pica a Spider-Man, a Peter Parker, hay un momento en que es una araña que va colgando de verdad. De verdad. Como una araña haciendo Benji hicieron colgar una araña, en otra parte cuando él está en el colegio y empieza a desarrollar sus poderes, y a Mary Jane se le caen todas las cosas de la bandeja en el casino, y él las agarra eso lo grabaron, de verdad <risa> él agarró todo <risa> tuvo que hacer el movimiento con la bandeja de tun 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 tun, hacer que todas las cosas caigan de pie en la bandeja eso, eso ocurrió, que es una cuestión que, que tiene Sam Raimi, que por lo demás va a dirigir la próxima Doctor Strange Sí. Vamos. así que todo mi respeto y todo mi cariño a él que fue el que dijo, el villano acá es Duende Verde. Y nunca hubo otro villano que lo superara. Y tuvo la mirada y la visión de poner a Willem Dafoe. ¡Oh, viejo seco! Viejo seco Se que, en, que en esta película lo adoré mucho. ¡Oh, que
2: está bueno! Sí, es cierto. No, mira. Eh, ¿qué? ¿Cuántas emociones y cuántos chistes? Eh, oye, mira, acá está, paréntesis antes de hablar de los chistes. Eh, Mira, aquí dice que um, efectivamente los brazos eran títeres. Y cuando sí. hicieron ahora todo eran imaginarios para Alfred Molina porque lo generaron por computadora. Pero sí, al, algo así había escuchado que lo, los originales eran, <ríe> eran como reales, ¿cachai? ¡Qué locura! Onda. Sí, locura, locura total. Y, tú, Oye, y de hecho... Un... Dale.
0: Eh, muy cortito, que, que a propósito de que Sam Raimi dirigió Evil Dead Una escena que yo les recomiendo que la miren de nuevo De la, de la segunda Spider-Man de Sam Raimi con el Doctor Octopus Cuando él recibe como esta sobrecarga de energía y, y lo dan por muerto Y están tratando de sacar los brazos después como en, 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 una, en un pabellón de médicos sí. eh, Y los brazos empiezan a reaccionar y empiezan a atacar a todos los doctores, a todo el staff de doctores, esa hueá es para cagarse miedo. Está, mm -hmm. está grabado en código de horror, y está muy buena esa secuencia, búsquenla en YouTube para que se la repitan, es cuático, es cuático este hueá.
2: Sí, me gustan mucho esas películas, mucho, 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 y para mí también, eh, Putal, donde de Obvio que era el, el más icónico, eh, siento de todos los villanos que aparecen en esta, en esta peli eh, tanto de las películas de, de Andrew Garfield como las otras eh, y me gusta como decís tú que le hayan dado el lugar que le corresponde porque sí. es el gran villano si, si Otto Octavius se, se cura ¿cachai? como que en algún momento termina siendo hashtag aporte mientras el otro mm. está totalmente controlado eh, por toda esta lógica cierto de dominación que tiene, de dominación mental que tiene eh, el don de verde. Eh, quiero decir que en el momento en que eh, ataca a eh, el Peter Parker de Toby Maguire dije me estás hueviando que lo van a matar me estás hueviando ¿no te pasó eso?
1: Sí como sí. que
2: Entiendo que hay muchas personas que dijeron, no, ah, no, ya todo bien, no se puede morir porque regenera muy rápido. Pero yo de pronto olvidé todas las habilidades que tiene Spider-Man y dije, no, hueón mentira, que sí. lo vas a matar. No puede ser. Me quería morir. Sí,
0: yo también lo vi, también lo vi porque sentí que podía ser la forma de Sony de cortar esa saga.
2: Como claro. porque
0: lo, que te, lo que te están insinuando igual acá. Es que esta es la película siguiente de, la, de todos los universos de Spider-Man, porque esto mm -hmm. es Spider-Man 4 de Tobey Maguire, puede ser Spider-Man 3 de Andrew Garfield, porque siguieron sus historias. Sí. Eh, están los, de repente los rumores y mitos de que Sony podría retomar un Spider-Man con Andrew Garfield porque habían proyectos tan buenos puestos ahí, bla, bla. Pensé en un minuto, como siguiendo esos hilos, que oh, quizás van a matar a Toby Manguire para que no, no haya más Spider-Man, nunca más en ese universo.
1: Igual no las van a ver, ¿caché?
0: pero sí, yo lo vi, la vi negra. La vi negra. Y, vale. y, oye, amiga, y me encantó la química que se produjo entre los tres Spider-Man.
2: Sí, muy bacán. Oye, ¿no te pasó que te confundiste en, en el momento en que estaban todos con sus trajes y saltando y hablaban? Sí. ¿Te, ¿Te pasó sí. eso? Y bueno, que además sí. está, está toda este, esta cosa como de. Eh, yo soy el uno, yo soy el dos, ah, no, y soy el tres. Bueno, siendo, mm. perdón, aquí, 15 de enero del 2022, yo todavía no, no me acuerdo, ya se me olvidó quién era el uno, el dos y el tres. ¿Quién era el uno, el dos y el tres?
1: Como... <risa> no
0: sé, no, oye, que no
2: Me confundí mucho y cuando hablaban no era capaz de distinguirles la voz. Y, sí. y la weá de los trajes me, me distrajo, weón, totalmente, como que los veía saltar por la weá y era como, ah, ¿cuál es este? ¿Pero por qué parece que está hablando el otro? Como, me ¿Qué confundió qué? un poquitito. Sí, sí como no los podía que... distinguir entre la emoción y el porno que estaba viendo, porque cuando se tiran los tres juntos <ríe> eh, y, weón, casi que es como enganchando sus telitas de araña, como no, ya, chao.
0: No, la locura. Es que yo creo que sí eh, no sé si será intencional no sé si porque tú no podías esperar que el público tenga el ojo tan fino como para decir ah este es el traje de Toby Maguire este es el traje de Andrew Garfield cuando se ponen la máscara ya son cualquiera pero yo creo que, que estaba esa idea de que fueran uno cachai mm. de que uno no lo sintiera tan como oh esto es muy típico de el que sí supe inmediatamente que era Andrew Garfield es en otra escena que me dejó sin aliento en esta en esta pelea final uh -huh. que es cuando se cae uh -huh. MJ y Tom Holland la va a agarrar y dije no pueden estar haciendo esta wea. no pueden estar citando la muerte de eh, Wednesday cómo se llama la otra uh -huh. chica de Wednesday Stacy sí, en, en la versión de Andrew Garfield uh -huh. no puede estar pasando esto y efectivamente Tom Holland no la agarra pero hay otro Spider-Man muy atento mirando la situación y se lanza, ahí yo dije no me tienen que decir quién es, eh, sí. Es Andrew Garfield, evidentemente. Y la rescata oh, o no, se bueno, emociona. Estoy
2: vibrando en estos momentos.
0: No, es que... Como de que nuevo. Es, es que esa parte es cuática.
2: Cachai que, bueno, yo lo he dicho en otros capítulos de No Sabes Nada, yo... A diario hago un mini podcast de, que dura media hora que es de cultura pop, de noticias, reviso trailers, eh, come, de hecho hago comentarios de trailers y de Buena. lanzamientos de música y todo que se llama satélite Pop y que sube la radio eh, a las 11.30 pasadito en vivo y queda el podcast, también lo pueden buscar en Spotify. Y estuve cubriendo asiduamente eh, todo lo que pasaba con la previa de esta película. Y estuve, yo creo, bueno... 11 meses hablando sobre la posibilidad de que pudiera estar Andrew Garfield y Tony McGuire, todo esto cuando se filtró el tráiler de, de Spider-Man. Eh, no sé si te acordáis que se filtró esta situación y tuvieron que adelantar la salida del tráiler de manera oficial porque ya había salido el otro y ya habían pantallas por todas partes. Verdad. El nivel de, de, de dedicación que le puse a la cobertura previa de esta película fue comenté la filtración del tráiler. Vi el tráiler filtrado y comenté la filtración del tráiler plano por plano.
1: ¡Oh, no y lo vi.
2: Y estuve eh, especulando muchísimo sobre las escenas que salían y lo mencionaba y tú ahí, pues como lo del eh, esta escena hechiza, eh, ¿cierto? Que hicieron del enfrentamiento con los villanos y el lagarto literal pegándole al aire que era como... <risa> Ya, claramente ahí hay algo que borraron. Que es algo que ha hecho Marvel en otros, eh, en otros trailers. Eh, Marvel borra cosas en trailers y pone escenas que después nunca ocurren. Eso ha pasado eh, pasó en Infinity War, ha pasado otras veces. Entonces iba comentando esto y eh, cuando sale, el, 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 no sé si te acordáis en el trailer de esta peli, sale la caída de MJ. Y yo dije, yo dije, esta weá, para mí dije, me confirma que va a estar Andrew Garfield en la película, pese a que él esté en estos momentos probablemente dando una entrevista nuevamente diciendo que no va a estar. Para mí esto significa que va a estar y estoy segura que el que va a salvar a MJ de esa caída va a ser él y va a ser un momento de eh, como de, de, de redimir este dolor que habíamos visto de no haber podido salvar cierto a Gwen Stacy en su momento. Eh, para mí era muy obvio que eso iba a ocurrir y casi y cuando ya en la película estaba en el cine ya había aparecido este personajito dije uff, que heavy que se ve en el momento del tráiler donde se cae MJ y, y la va a salvar estaba muy como que, y sabéis qué y me emocionó igual sabía que eso iba a pasar y estaba tenía una confianza plena de que eso era lo que se venía pero me emocioné cantidad por la hueá eh, no sé, fue muy raro lo que pasó con que eso porque, que... a veces, porque a veces cuando mm. uno sospecha que van a ocurrir cosas, ocurren y uno no se emociona pero esto no, a mí me dejó para yo
0: es que palo hay palo cosas palo. que te pueden o sea, yo como te decía la vi con, con todos esos indicios que tú dices, de, de parece que van a aparecer parece que está un poco confirmado que va a estar Tobey Maguire y Andrew Garfield pero cuando el personaje de Ned hace el circulito mágico en el aire <ríe> y en la casa de su abuela oh. y se ve un callejón y se ve que está otro Spider-Man es que, es que esa voz es maravillosa como parece que el spoiler no era tan importante parece Acabó. que saber que ellos podían estar y confirmarlo en pantalla igual te podía emocionar por la forma en que iban a aparecer mm. y entra corriendo y casi que tú ves una forma de moverse distinta, y tú sabes y este es más, es más larguirucho, este sí. no es Tom Holland, este no es el Tom Holland, y se mete a la casa, igual te emociona, y ahora mientras lo cuento me emociono, y si la voy a ver ahora, porque me parece que me la voy a repetir ahora con mi hermano,
2: qué bacán. Me, voy
0: a emocionar, me voy a emocionar igual, y, y, y qué buena que hiciste, hiciste ese, esa reflexión, porque yo jamás, con la escena del tráiler cuando Mary Jane cae. Yo parece que estoy como medio escéptico. Estuve... Game of Thrones me dejó mal. Me... Te causó me, un daño
2: permanente.
0: Me causó un daño permanente. La ausencia de, de ejército de lobos <coughs> me hizo ya no creer oh, en nada.
2: Oh, huevón pero es que te entiendo tanto. Tenés razón. Como,
0: no, ya no, ya estas cosas no pasan. No, ¿cómo? No ¿Van a estar todos los Spider-Man juntos? No, estas cosas no pasan. Entonces yo no veía... Yo veía no. la Spider-Man de Tom Holland. Esta es la Spider-Man de Tom Holland y hay que disfrutarla por, por lo que es.
2: Amigo, <risa> es que te entiendo mucho porque me acuerdo, aquí para quienes están capaz que por ahí escuchándonos por primera vez, nosotros, este es el capítulo 112. En nuestra historia hemos hecho, en, un, en el momento final Game of Thrones, dos últimas temporadas, estuvimos comentando todos los episodios de Game of Thrones de las temporadas y ustedes de verdad que se mueren el José y la esperanza que tenía mi amigo querido real del ejército de los porque además José, eh, José es una persona que ha leído los libros, entonces tenía sí. ciertas esperanzas de muchas cosas, y creo que tu esperanza mayor era esa o sea, ahora sí. que lo decís me acuerdo perfecto de, de, de este como oh, oh no puta, entiendo, valo yo esta posición en la que estáis
0: sí, yo ya no creo, yo dejé de creer me, oh. quita, me quitaron la fe eh, lo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Waze y Benioff eh, sí, ahora Benioff. estoy súper arriba de la pelota con la precuela que se viene de eh, Game of Thrones sobre la casa Targaryen uh
1: -huh. el
0: otro día Isidoro Suda me, me respondió un tweet y decía que, que como que no le llama la atención porque ya sabemos cómo va a terminar esa casa o sea, ya sabemos qué va a pasar con la familia Targaryen sí. y yo le respondí y parece que estuvo un poquito de acuerdo en que eso para mí, Better Call Soul, otra serie que va a terminar pronto, que se va a estrenar su última temporada ahora pronto en 2022, me reconfiguró las expectativas en torno a las precuelas. Las precuelas te pueden narrar algo cuyo final tú ya sabes cuál es, eh, pero el proceso puede ser tan apasionante, tan intenso, mm. que se puede llegar a convertir en el caso de Bear, Better Call Soul como una precuela spin-off que supera al canon o si sea, hay gente que lo, lo ha dicho Guillermo del Toro se, ahí se lanzó y dijo que Better Call Saul era mejor que Breaking Bad eh, entonces yo, yo estoy ahí muy arriba de la pelota, solo quería decir eso pero Game of Thrones y Benioff eh, y *Ways* arruinaron todas mis expectativas en torno a cualquier cosa y yo esperaba estas Spider-Man como una más del universo cinematográfico de Marvel, pero no no vi venir no oye ni realmente oh. qué iba a pasar, lo que pasó.
2: Oye, Acuario. chistes bacanes que, que tiene la película. Ah, yo no sé si tú estás de acuerdo. A ver. A
0: ver. A mi, mi conexión parece que se fue eh, al carajo.
2: Amigo, estoy acá, estoy acá, dime.
0: Perdón, mi, mi conexión parece que se fue a la cresta. Lo siento mucho, soy yo. Estoy en Quilpue. Pero, pero sigamos, ibas a decir algo sobre los chistes.
2: Sí, pero termina tu idea, porque te, te interrumpí. Perdón.
0: Es que parece que no me di cuenta en qué, en qué punto quedé, pero... Pero no, vamos, vamos con lo que iba a decir tú.
2: Ay, perdón. Ya, mira, no, es que hablemos un poquitito de los chistes, porque hay chistes muy buenos. Como, por ejemplo, mi favorito, el del Spider-Man negro.
1: ¡Oh, verdad!
2: ¡Huevón, <risa> grité! Grité con ese chiste, eh, que es el momento en que Andrew Garfield eh, salva a eh, Electro y Electro le dice que tenía la esperanza de que fuera negro <ríe> y este Peter Parker le dice probablemente hay uno por ahí, dando vuelta en algún universo está el Spider-Man negro está... haciendo referencia directa a Miles Morales, que es otra gran película de Spider-Man estoy hablando de Into the Spider-Verse que es una cinta animada de este personaje pero que por Dios que es buena y que en algún momento deberíamos la ahora se viene la segunda parte Que está anunciada y todo nuevamente con un cast de voces increíble eh, Y me emocionó muchísimo ese chiste porque quiero bastante a Miles Morales Así que lo disfruté caleta Y el otro que me gustó mucho es cuando eh, están hablando sobre Si habían trabajado en equipo antes o no Y sí. como uh -huh. Holland les dice como Ah, yo, yo he estado en un equipo, eh, nos llamábamos los Avengers y Tobey Maguire le dice, bueno, qué, qué, qué cool, qué bacán, eh, ¿quiénes son los Avengers? Y él como, ¿qué? ¿Ustedes no tienen Avengers en sus universos? Y es como, claro, obviamente es rarísimo, y es lo que decía el José antes, eh, una de las grandes cosas que por ahí no gustaba mucho, era que en las películas de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, existía este personaje como si fuera el único superhéroe que realmente había y no no existía esta conexión o estos indicios de por ahí otros personajes eh, que sí hemos visto por doquier en, en, en este en esta en esta década del UCM, entonces eh, también me pareció un, un bonito momento como eh, como una banda cachai era como una banda los avengers
0: sí que son una banda <ríe> me encantó muy Oye, bueno. Y, y... Que efectivamente, quiero recogerlo de que por ahí deba haber un superhéroe eh, negro. Quiero decir que um, en, de, en, en Spider-Man Homecoming, me parece, sí, en Homecoming sí. aparece Donald Glover. Uh
1: -huh.
0: Esa fue una guaya con la que yo me encontré ahora hace poquito, porque yo no la había visto. Y Donald Glover interpretando el mismo papel que interpreta en eh, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, y con nombre y todo, o sea, es ese personaje. Por lo tanto, las Spider-Man de eh, John Watt con Tom Holland no niegan la existencia de ese universo de Miles Morales. me encuentro muy bacán porque yo creo que incluso bebe bastante de eso. O sea, estamos hablando de que eh, Marvel y Sony hicieron el Spider-Verse con esta película, ahí recogieron la idea de que hay spider man en diferentes universos. Y se ha dicho mucho que en la versión con Miles Morales, ese otros hay un Spider-Man que es más adulto, que está como Simo. más carreteado. Mm. Siempre se ha dicho que es el de Tobey Maguire. Siempre se, creo, se ha jugado un poco. Yo creo que, que sí. Sí, yo y creo. lo dibujaron parecido. Y, y esa idea de que un Spider-Man más adulto, más carreteado, como que viene de vuelta, ayude a una versión más, más adolescente, más niño, también se recogió en esta película, y es otra de las cosas que me emocionó mucho. Eh, quiero hablar de la escena cuando se encuentran los tres eh, en el tejado de un edificio, porque Peter Parker de Tom Holland estaba devastado por la muerte de la tía May, uh -huh. estaba llorando con un bebé que es... Y, y llegan los otros dos, Spider-Man, llegan Andrew Garfield con Toby Tobey Maguire y lo consuelan, y lo contienen. Sí. Como esa idea de, de qué que harías si pudieras hablarle a tu versión adolescente, ¿cachai? A, a tu versión niño. Eh, volver y decirle como, todo va a estar bien. Como, tranquilo. Mm. Lo encontré muy lindo. Y que todos tenían a su muerte de Tío Ben que todos tenían la frase en sus vidas de todo poder conlleva una gran responsabilidad, eh, que eran como dos inadaptados de otros universos, personajes muy solitarios que están ayudando a este otro niño que recién se está quedando solo, como que recién lo están eh, se está enfrentando a esa situación. Oh, me emocioné mucho también en esa escena, también uh -huh. me salió como una pequeña lagrimilla.
2: Sí, totalmente. Eh, está bacán a, a mí eso sí, ese momento me pareció un poco como que se recupera la fuerza demasiado rápido es como, Gracias. siento que la, eh, 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 Peter Parker Tom Holland no se siente tan impresionado co por la llegada de estos otros Peter Parkers, no sé si me explico
0: sí, sí, te capto
2: como que no es, no, no es tan impactante para él y me pareció un poco raro, pero bueno hay otras cosas que sí. lo compensan, pero se me, eso se me hizo que, medio raro.
0: En general, en la película, la naturalidad con la que terminan coexistiendo estos tres universos, eh, me pasó exactamente lo mismo que tú dices, pero parece okay. que me lo eché al bolsillo muy rápido. Dije sí, como, igual. Ya, esta es la cosita que, que no la creo mucho, pero no me importa, porque han vivido guayas tan brígidas, que ha peleado en el espacio, como ya, Filo, todo es posible, así que ya. Está bien, está bien, sigamos adelante, les creo. está demasiado arriba de la pelota.
2: Sí, Brígido. Eh, oye, tú decías ahí por ahí que te parecía que estas películas, eh, que es que no, no hemos dicho eso, pero eh, tú decías que te parecía que, que ahora hay una visión mucho más progre con este sí, personaje de, sí. de lo que son los villanos. De lo, que son, de lo que es el mundo, en verdad Y lo que son las personas con matices Con lados
0: Totalmente. oscuros De hecho, me pasó con la primera con, Me pasó con Homecoming uh -huh. que Yo creo que ahí se hizo una declaración de principios Cuando al comienzo de la película Te muestran Uno, te muestran a eh, Control de Daños Que ese es otro cómic Mucha gente lo había, había esperado Ese cómic es una especie de, de pandilla como Son funcionarios de la ciudad que siempre se ve devastada por los trabajos, por el ejercicio de los superhéroes, y que tienen que limpiar la mierda de los superhéroes, ellos son control de daños, y parten con ellos y con el personaje de Michael Keaton eh, recuperando una, un pedacito de tecnología alien, que le sirve para, para construir su armazón y convertirse en, creo que es como el buitre, una cosa así eh, no recuerdo el nombre, lo podemos buscar
1: sí Sí. Pero
0: eh, ya se establece una idea nueva que parece que hay una razón para ejercer el mal. Hay una razón para ser el antagonista con la que tú incluso puedes empatizar. Porque ya sabemos sí. este podcast que es bien zurdo, cuando a mí me hablan de un trabajador que, puta, está recuperando una piececita por ahí que, que la tienen que votar y, y, y empieza a, a, a ganar lucas con eso, yo digo ya no es tan terrible <risa> no, no me complica y, y lo puedo hasta llegar a entender eh, y como que siento que hay una vocación en estas nuevas Spider-Man de mostrarnos a villanos un poquito más complejos eh, villanos cuya eh, transformación la puedes observar no es Thanos simplemente un alien que quiera acabar con todo porque sí, o sea yo creo que Thanos hay que decirlo es, es el es como la representación máxima de un villano plano. Nos encanta, porque es, es eh, impredecible. Él quiere ver el universo desaparecer, el universo arder. Listo. Y eso también lo hace ser un buen villano. Pero es planísimo, no tiene más, más que eso. Ahora son, eh, son seres humanos. Son todos muy humanos. En la segunda, en Far From Home, está el personaje de Jake Gyllenhaal, Misterio, que también es un trabajador de la industria Stark que está eh, resentido y está enojado porque siempre ha sido invisibilizado. Es como un, un eh, sindicalista, básicamente, que tiene a todos sus trabajadores unidos para, por fin, eh, ocupemos el lugar que nos corresponde. Ya murió Tony Stark, yo puedo ser el próximo héroe, ¿cachai? Y como que en todos hay una reivindicación que yo logro, logro entender, eh, no dejan de ser villanos que finalmente igual como que, puta, hacen mucho daño y uno dice, vamos ahí, Spider-Man, pitéatelo. Pero desde la premisa hay, hay algo que uno puede entender. Y en la tercera, ya ahora en, en No Way Home, yo creo que ya como que se consolidó ese discurso cuando la tía May trata de sembrar en, en su sobrino la idea de que los puedes salvar. Mm. Llegó este viejito... Eh, ¿Cómo se llama el Duende Verde? Eh, Norman. Llegó Norman Osborn, es un pobre señor senil, ¿por qué no lo ayudáis? Y este otro, ¿por qué no lo ayudáis también? Y se ve como una sensibilidad distinta mm. en la que Peter Parker, con la que Peter Parker conecta y dice: well, en verdad podría ayudarlos, ¿por qué hay que destruirlos? ¿Por qué no tratamos de convertirlos? Y es como muy, en ese sentido, progre muy de nuestros tiempos de, reivind de reivindicar la salud mental, como, sí. loco, amigos, sentémonos, <ríe> ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué estás haciendo tanto daño? Y todos tenían un, un asunto, ¿cachai? Todos tenían una posibilidad de salvarse, y cuando él se la plantea a alguien como el doctor Strange, que él, el doctor Strange es como el, el puente con, con el MCU, ¿cachai? Él viene de allá de Disney, él viene de Thanos, como que es la sensación de que hay otra forma de hacer las cosas. Eh, y a él lo sorprende. Es como, como, wow, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué los va a salvar? Son villanos, ¿cachai? Está la idea de que existen esas dos miradas que obviamente cuando Peter Parker emprende, en es, que es lo que hace finalmente en esta película, el tronco de la película es tratar de reunirlos a todos. No ir no es como Peter eh, anda y destruyelos, es anda y tráelos. Los vamos a devolver a su lugar, ¿cachai? Eh, en todo ese ese puente eh, Peter Parker finalmente conecta con, esa, con ese discurso de la, de la tía May y eso también lo encontré muy bonito, casi que sentí que fue como Sony golpeando la mesa y diciendo calmado, que esta es nuestra forma de hacer las cosas, porque estaba cachando que, que Sony finalmente en, en, en toda esta pugna que existe que es, bueno, Spiderman es de Sony eh, le hace este préstamo a Disney, para que lo incluya en los Avengers, se reparten bajo cierta proporción Lucas, siempre a beneficio de Sony, por supuesto, mm. eh, es muy como controlando la, la situación en esta última película, después de que, de que Disney se salió, porque no sé si te acordás, que creo que fue hace como un año, que se acabó el contrato, fue como... Hace harto, si pues,
2: en algún momento era como, que qué iba a pasar con las películas de Tom Holland, Sí,
0: fue hace más tiempo, tenéis razón. Sí. Y, y un mes después volvieron las conversaciones y ahí como que eh, Sony se dio un poquito más, pero creativamente quedó controlada por Sony. Entonces, este igual es una, en ese sentido, uno podría decir que es una Spider-Man del MCU, pero con patitas para convertirse en este universo unificado de Sony, que es algo que también lo están haciendo, y que, donde va a estar... Eh, mmm, donde va a estar... Se me olvida el nombre de este villano negro, de Tom Hardy. Eh, ah, Venom. Venom. Uh
1: -huh. eh,
0: que lo vimos en los postcréditos, y, y ellos van a construir su cosita, ¿cachai? De su propia producción... Eh, entonces cuando, cuando te dicen que Spider-Man, en realidad él repara a los villanos casi que vi como la vocecita de separarse de Marvel y de, o sea, perdón, de Disney y decir como, mira, esta es nuestra forma de, de, de ver las cosas me encantó, me encantó y lo, lo respeto mucho a, lo, a Eric Somers guionista de esta película
2: sí, efectivamente, Así. es muy probable que esta película llegue a Netflix o a HBO Max Um, por, por esto que decía el José, pues hay aquí, hay, está, está este acuerdo, ¿cierto? Este como, casi que es un acuerdo como porque se puede ganar plata y porque los fans lo quieren y todo, pero si fuera por las mismas empresas no estarían ni ahí, y si no fuera por la plata, por supuesto, no estaríamos viendo películas nuevas de, de, de este personaje. Um, y eh, nada, pues como hay que, hay que esperar eso porque Que exista esto en general O sea, en, en verdad es un acuerdo entre eh, Marvel Studios Y Sony Pictures, que era lo que decía El, el José eh, ¿Por qué? Porque Sony Pictures tiene los derechos Del personaje y se encargan De toda la distribución de las películas claro. eh, Pero por otro lado Kevin Feige, que a quien yo por mucho Tiempo le, le dije Kevin Feige Pésimo, pero en Feigy, eh, ellos están a cargo de ver cuál va a ser la historia que se va a contar, como lo creativo lo que se va a contar en estas cintas, el guión y todo eso eh, pero hasta ahí llega el acuerdo o sea, en el catálogo de Disney Plus de hecho no están las otras películas de, de Spider-Man eh, así que um, vamos a, a esperar, igual yo creo que va a estar un, un buen tiempo más en cines eh, hay como decíamos al principio Muchísima expectación por verla en el cine A todo esto yo no lo dije Pero que yo en el afán de ver la película eh, Quería verla obviamente en inglés eh, En idioma original Y quería ir en IMAX Pero en IMAX estaba todo vendidísimo Y las entradas que quedaban eran como Fila uno cacha. No sí, iba bueno. a ir a fila 1 porque para eso mejor la espero, ¿cachai? Um, y terminamos comprando entradas en 4DX. ¿Tú sabes lo que es eso? No. 4DX son estas salas cuyo asiento se mueve.
0: No. Y que yo durante,
2: mucho, durante mucho tiempo evité ir y de decían, aquí voy a ir a esa hueá que se mueve. Sorry, yo te voy a IMAX. ¿cachai? Y sabéis que lo pasé tan bien que ahora ya nunca más voy a ir a IMAX. Voy a ir solo a 4DX 3D. Por Dios que me oh. gustó la experiencia. Lo pasamos bien, nos tiraron agüita, nos, ti nos movían el asiento. Por Dios que nos movían el asiento, se me cayeron las cabritas, nos tiraban aire frío. Eh, en los momentos de electro, en los, en los momentos heavy de electro, teníamos impacto de luces en la sala. Fue. ¿Sabéis que lo pasé oh. súper
1: bien? fue como Yo quiero un... eso.
2: Amigo, anda 4DX, yo fui a Plaza Gaña y lo pasamos increíble. Tú
0: literal vibraste con la película. ¿Vibre? Cuando uno dice vibre, vibre,
2: tú vibraste en
0: todos los sentidos. Vibre en todos los sentidos. <risa> vibraste alto. güey. <risa> <risa> oh, <uve>. sí, vibre
2: <risa> alto. Se pasó. Oye... Quiero, em... yo, yo quiero eso. Te... Quería... Pruébalo, pruébalo Pero además Quería... yo creo que hay que probarlo Con alguna película que tenga como Algo de acción
0: Claro claro eh, Quería amiga Yo eh, recoger Algunos comentarios que recibí en el Instagram Dale, Sobre bacán. esta película Como por ejemplo Yo estuve preguntando en mi Instagram Arroba Buena Pic Puse ahí una cajita de comentarios Para que me dijeran qué fue lo que más les gustó me dijeron, por ejemplo, eh, me encanta la hermandad que se genera entre los tres Spider-Man, instantánea, uh -huh. y que Andrew les diga, te amo.
2: Eso fue improvisado, <risa> Fumando, eh. ¿sabía ahí? ¿eh? ¡No! Eso fue improvisado, no eso no estaba en el guión, que, que Andrew Garfield dijera, los amo, chiquillos, no estaba, fue algo que él sintió desde el profundo... Centro de su corazón. Eh, y dijo: como, bueno, básicamente era yo amándolos realmente. Como los veía ahí y, y los sentía. O sea, es que, ay, oh, que estoy en estos momentos viendo en Google el momento del abrazo y estoy oh. viendo además una foto donde está Tobey Maguire y Andrew Garfield con el traje de Spider-Man juntos. Como, ay, oh, qué, qué no. cosa más linda, weón. Bueno.
0: Qué hermoso. Dicen acá, Sammy's. Human dice, al final cuando Peter decide dejar fuera de su vida a Ned y MJ, y pone That's our Spiderman con una carita llorando okay. oh, real, la química que pude ver entre los tres Spider-Man que han acompañado a mi generación, amo que heavy, aquí te puede haber respondido quizás la chiri con lo que dice, la química era tan real que Andrew Garfield les dijo te amo se le salió un te amo. Se le es ese nivel de química, había. Sí. Oh, qué bonito. Entendió todo, Andrew Garfield. Entendió lo que estaba pasando en ese, a nivel de guion, a nivel de todo. O sea, oh. se, se estaban queriendo mucho. Lo quiero mucho. Eh, la complicidad. 20 minutos en pantalla y Dafoe le dio más desarrollo de personaje a Holland que las dos precuelas. Ese fue Nico Fuentes.
2: <risa> Oye, Ay, sí. Es que William Dafoe. <risa>
0: Eh, dicen acá, mucho Willem Defoe. Todo el mundo menciona aquí Willem Defoe definitivamente Y que Peter Parker tenga un reset eh, Sipo, sí, se resetió efectivamente eh, Recuperar la esencia de Spider-Man de Andrew Garfield Al salvar a MJ ¿Estás bien? Oh, ese lo dijo R. Santibáñez mm. eh, Dicen acá, era más nostalgia que película Con un corazón Amé la conversación de las distintas formas de lanzar la telaraña. Sí. <ríe> que tú,
2: bueno, oh. Oye, ¿pero entonces tu en el... telaraña sale por como por todas, por todas, toda partes? Por, por el, por el nepe igual.
0: ¿Y alguna vez has dejado de tener ese poder? Y, y, y sí, po, cuando estuvo muy estresado, no pudo. No puedo lanzarte la araña. Uy, estoy pensando una vez muy random. ¿Qué? Pero... No, filo, filo. No dilo, es que dilo, dilo, cosa... dilo, dilo. Ya, es que, es que muy... Men. Pero... Cuando uno está muy estresado y está muy desconcentrado... No te le para. El... Claro, pues la vida hay otras cosas que te pueden pasar. Y, y fue como... Mira, estoy muy estresado, no me sale de la araña. Ahí la dejo. El cuerpo, el cuerpo humano reaccionando, reaccionando básicamente. Ay, Sorry Mary Jane, no me sale la telaraña, estoy muy depresado. Eh, ¿Qué más? Natu O'Darling dice, aparte de lo obvio de los estrés Spider, el quiebre y transición a la adultez de Peter de Holland. Totalmente. Daph Nepri dice Ned abriendo los portales. Oh, me quiero detener en esto. Porque... Ned, finalmente, y yo entiendo que me están sugiriendo que podría ser un próximo Doctor Strange, un aprendiz de Doctor Strange.
2: Ned tiene magia. Tiene, tiene magia? una facilidad para la magia y es algo que eh, queda más o menos insinuado como por herencia de su abuela. Creo que lo dice él en, en algún momento de la película. O no no, ¿O no? no sé por qué tengo esa idea. Parece que sí. Sí, sí,
0: sí, la abuela. ¿Lo dice? Le... Le dice que, que tú puedes hacer magia. Y ¿Viste? es muy chistoso porque la primera escena, él le dice a... Ah, <risas> ¡Sí! <risas> oh, ¡Eso! Ned oh, es un yeah. gran personaje. Y, sí. y Benedict Cumberbatch eh, es muy chistoso también en esta película. Como, eh, como reaccion reaccionando a estos cabros chicos. Me dio Por eso mucha no tengo risa. hijos. Por eso no tengo hijos. Él Le creí todo. Es como... Te mueres mau Scooby-Doo de Scooby, ¿eh?
2: Mesh. Lo amo. No.
0: Oh. Sí, <ríe> y Ned le dice que tiene un problema, que él siente algo raro en la muñeca, y él le dice, hazte ver, <ríe> como, bueno, <le> está buscando <ríe> que tiene poderes. Pues. Oye, como es algo. Que,
2: además Doctor Strange, recordemos que es Doctor Real que ve como este tipo de situaciones, hazte ver. <ríe>
0: Sí, pues, hazte ver a un kinesiólogo, puede que, que tenga algún problema ahí, o que, que... y eso me, eso me llevó, a ver voy a esbozar, tratar de esbozar rápido esta idea, pero a mí me impresiona mucho que Disney creó esta mina de oro, tiene esta, esta puta fortuna en sus manos, que es Marvel, eh, y tienen que, y tomaron la decisión consciente y voluntaria de jubilarlos. Y ya no tenemos a Tony Stark de Robert Downey Jr. Y ya no tenemos al Capitán América. Y a empezar a generar una nueva camada, entendiendo también que nosotros nos vamos a morir viendo generaciones de, de Avengers. Yo ya asumí que voy a ser viejito y voy a ver la generación 8 de los Avengers. Como que Disney no lo va a soltar más. Eh, pero ahora vamos a ver a la segunda generación de Avengers, donde ya vimos que Florence Pugh, mi señora esposa, uh -huh. va, eh, va a ser la viuda negra. Y así empiezan a, a buscar sus sucesores y me dio mucha risa pensar la posibilidad de que en el futuro Ned sea como Doctor Strange. Porque <risa> no sí. lo vi venir.
2: Igual ahí lo que deja en claro esta película y que lo podemos li le linkear también con lo que vimos en chang y la leyenda de los diez anillos, es que Wong ahora es... Básicamente, el hechicero supremo. Doctor Strange como que, puta, perdió un poquitito eh, el, el, el podio, el cargo, decir, perdió su cargo porque estuvo cinco años eh, básicamente no existiendo por el blip. Y bueno, quedó Wong a cargo. Y Wong de hecho sale en Shang-Chi eh, sí, dos po. veces. Eh, y también sale esto es un gran spoiler. Si no han visto Chang-Chi adelante en los 15 segundos, y si la viste, pues quédate. Sale Capitana Marvel y. Hulk.
0: En. Sí, me golpeaste.
2: ¿No, ¿no viste Chang-Chi? Sí, po. Pero ¿y la escenas post créditos?
0: En escena post de chang chi verdad, verdad, verdad.
2: Amigo, me hiciste sudar, pensé que te había spoileado. La
0: verdad, y nos están conectando con eh, Multiverse of Madness, ¿no?
2: Eh, es que se está armando <risa> toda una cosa nueva, po. ahora... No, no, no,
0: sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Aló. Y... Perdón, yo voy Hoy a cortar después esto.
2: Estamos con un delay cuático.
0: Sí. Yo tengo todo conectado acá Pero,
2: a ver, 1, 2, 3,
0: 4 Ah, ¿que yo cuente después?
2: Sí, ya, voy a contar yo primero 1, 2, 3
0: 4, 5, 6
2: A ver, cuenta tú ahora
0: 1, 2, 3 4 Ahí te sentí muy bien
2: Ah, ya, no, sí parece que volví
0: Son momentos, pero voy a escuchar el audio después entero Y voy a decidir conscientemente si tengo que hacer algún ajuste o algo Dale porque sí, porque es mi internet yo creo hay mucha gente en esta casa en este momento y les dije que no se conectaron pero no sé si está ocurriendo eso realmente eh,
2: eh. Ah ya, porque estamos diciendo que Wong entonces ahora tiene este este cargo, esta responsabilidad tan sí tan cierto
0: y, y Wong que efectivamente aparece en Chang chi y aparece conectado con lo que vimos ahora en, en Spider-Man que es ese, cuando él atraviesa el portal lo, lo, y entra en el universo de Shang-Chi, eso aparece en esta película de, de Spider-Man. Está así, pero muy íntimamente vinculado. Quiero recoger lo que dice Kata Koliwinka, que dice que cada Spidey mantuviera su esencia y Daredevil. Oh, qué acá sí,
1: en eso
2: también. Sí, sí, sí. Hueón, oh, no. Es que...
0: Oh, concha su madre. Gran oh, momento.
2: Es que he, he, he dicho demasiadas veces concha su madre en este podcast, pero ese es un gran momento. Y acá eh, había una escena filtrada. Había un pantallazo de esta película que era una supuesta escena filtrada de la película que finalmente resultó ser efectivamente verdadera y no un photoshop, que tenía que ver con eh, la aparición de este personaje de Matt Murdock en la película, en esta peli, en No Way Home. Eh, con el mismísimo Charlie Cox, que eh, volvió a interpretar a, a Matt Murdock después de haberlo hecho en la serie eh, Daredevil en Netflix, que tuvo tres temporadas y que, por cierto, es muy, 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 muy buena. Y esto viene a confirmar y a unir, ¿cierto?, las historias de Netflix con las historias de Netflix de eh, Marvel con en las historias que, que ha ido contando el UCM, eh, y es algo que casi al mismo tiempo nos confirmó la serie de Hawkeye, que está disponible en Disney+, Plus y que la recomiendo fuertemente, porque yo creo que la vamos a estar comentando en, en algún capítulo próximo, que está muy buena, a mí me gustó, miren, a, mi favorita es WandaVision, pero después, para mí, de las series de Marvel de Disney+, Plus, después viene Hawkeye, está increíble que me encantó el personaje eh, de Haley Steinfeld me encantó me fascinó la manera de abordar el duelo y todo lo que vino después para Clint eh, después de lo que pasó con Natacha y todo eso um, y me encantan las apariciones de personajes eh, que no sé si lo podemos decir. parece que tú ya lo dijiste pero bueno,
0: yo, yo, yo me ah, bueno pero este podcast es con spoiler Sí.
1: Ah, mira,
2: Filo. Bueno, no? la cosa... Sí, no, sí, es con spoiler. Eh, pero eh, aparece también en Hawkeye. Hay una conexión con el... Que no voy a decir cuál es ni qué personaje, pero hay una conexión también con eh, la serie Daredevil de Netflix. Entonces, eso ocurrió casi al mismo tiempo. Al, al minuto en que aparecía Charlie Cox como eh, este abogado Matt Murdock en eh, No Way Home, estaba apareciendo otro personaje de Daredevil en la serie de Hawkeye. Así que estos universos ya se están eh, uniendo casi indefinidamente. Y ojo que lo de Charlie Cox en No Way Home es una de las primeras grandes sorpresas que tiene la película, que ocurre casi al principio, y que a mí también me hizo bastante gritar. Que, uf, ¡Qué emocionante!
0: Es que ahí se están metiendo en otro lado, pues se están metiendo con la propuesta de Netflix, que la perdió ya con Disney+. Plus perdieron a Daredevil y la posibilidad de seguir desarrollándolo, pero Netflix estaba haciendo una muy buena peguita, esa serie es pero es que muy buena es un gran personaje Murdoch y, y ahora se va a unir ya se, ya se unió a este universo cinematográfico de Marvel y me encanta, se lo, me merece, encanta.
2: Se lo merece me encanta y además que la, la confirmación de que esto es una sola cosa eh, entrega implícitamente otro detalle que me parece interesante que es que Jessica Jones entonces también es parte de este mismo universo y la historia de Jessica Jones en la primera temporada, la segunda es mala pero la primera es muy buena y es una historia dramática de abuso de una mujer que durante años fue abusada por, esta, por este personaje por Kilgrave y es una muy bonita manera de, de ponerte a una superheroína. Eh, Hablando, tratando de reparar este cierto, este dolor y este trauma y cómo eso se relaciona con su pega, con las cosas que vive a diario, es muy bacán y, y me pasó eso y fue como, oh, el UCM o sea, en alguna parte del, del UCM hay historias tan dramáticas como la de Jessica Jones y es muy interesante ver si en el futuro van a ponerse un poquito más adultos, porque lo que está ocurriendo ahora con eh, no sé, pues con eh, cierto, la aparición de eh, Hailey Steinfeld en Hawkeye, con la llegada de Yelena Beloa con la aparición de los hijos de Wanda en WandaVision y todo eso, es que están, estamos viendo personajes más jóvenes y eso es como, ah ya Young Avengers pero ¿y qué pasa con tal vez una historia que sea con, con historias que sean más adultas? yo creo que eso también podría venir y sería muy interesante ver cómo eh, conectarían todo pero sí Matt Murdock pf, increíble
0: Matt Murdoch lo más grande amiguita eh, tengo la sensación de que abordamos prácticamente todo Sí. No sé si nos queda algo más por ahí dando vuelta.
2: Mira, solo para pasar así, onda, muy rapidito, re algunas referencias que me gustaron. La referencia ah, a Rogers yeah. el musical, que es algo que, que aparece eh, ahí en, en, en esta película y que también aparece en la serie de Hawkeye casi al mismo tiempo, donde aparece el anuncio de, de este musical de los Avengers y de todas las cosas que ocurrieron y a la cual vemos en Hawkeye que Clint Barton asiste eh, aparece eso, bueno hablábamos de eh, lo de Matt Murdock hablábamos sobre eh, eh, bueno se confirma el, el nombre completo de MJ que Pero no that... era Mary Jane ella se ah. llama Michelle Jones Watson y por eso MJ Así que eh, eso también se, se explica en esta película y está interesante. Eh, me gustó mucho lo de eh, eh, lo que decíamos ahí de el, eh, el, el momento meme y el momento chistes que están como muy bien aprovechados en la película y el momento del laboratorio donde los tres personajes recrean el famoso meme de Spider-Man donde uno a otro se está señalando y no los vemos con el, con el. Eh, con el traje de, de Spider-Man propiamente tal, los vemos con un delantal en el laboratorio, y qué sé yo, pero referencia ahí directa a, a, ese, a ese meme. Eh, ¿Qué más, qué más? Creo que esas son como algunas referencias interesantes. Bueno, lo que decíamos ahí del. de de la araña de forma natural, y otras que eh, tienen que. Eh, prepararla, eso es muy loco, en la peli de Toby Maguire eh, Sam Raimi el, eligió que fuera totalmente natural y que esta telaraña le saliera de las muñecas y que la autosintetizara su cuerpo pero es algo que en, el, en las otras pelis y que se confirma ahora en No Way Home tanto, tanto Andrew Garfield como Tom Holland dicen como no, nosotros tenemos que hacerla como eh, tiene que haber una cosa química y nosotros tenemos un dispositivo para lanzarla y todo, y como muy loco <risa> eh, que eso en su momento fue también una broma con, con el Spider-Man de Tobey Maguire como, oye, este hombre lanza la telaraña a las muñecas más la lanza? ¿Mm? como rarísimo eh, y eso, eso creo yo que mm, detalles sí. a ver ah bueno, y escenas post créditos tenemos lo que decía y tú de Venom y el tráiler de Doctor Strange, eh, The Multiverse of Madness, que se viene, hay un meme bacán. Bueno, vemos en el tráiler a Stephen Strange reuniéndose con Wanda eh, para preguntarle ¿Cuánto sabes tú sobre el multiverso? Y ella le dice, oye, es que yo no sé si sabía, pero dejé la cagada en el pueblo. Y hay un meme de, de, de ese momento donde están hablando y Wanda le dice como eh, dejé la cagada en el pueblo y Doctor Strange le dice ah, no sé, no tengo Disney Plus
0: nah. <risa> ¡Qué buena! Y es oh, pensé, pesado Pensé por un segundo es que subiendo. estaba hablando de algo real después caché como que ah, no, es un no. me
2: no, es, es, <risa> es que me, me dio mucha oh, risa eh, qué bacán! Bueno, y hay al, algo de expectación con lo que pueda pasar con eh, esta película de Doctor Strange and the Multiverse of Madness porque eh, se estrenó en Disney Plus esta serie What If que lo que hace es plantear básicamente hitos eh, que nos han ido mostrando en el UCM, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, T'Challa se convirtiera en Star-Lord? ¿O qué pasaría si eh, el mundo perdiera a sus héroes más poderosos. ¿O qué pasaría si, y acá viene lo interesante, Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? ¿Por qué? Porque eh, lo que se plantea en ese capítulo es que eh, Doctor Strange, el doctor Stephen Strange, pierde a la doctora Christine Palmer, que era su novia en este accidente automovilístico. Eh, y eh, en el fondo eh, Strange intenta usar el ojo de Agamotto para salvar a Palmer, eh, pero ella siempre muere en todos los escenarios, es como un hito que no se puede eh, cambiar, es un punto, ¿cómo se le llama?, un punto absoluto en la línea de tiempo, y que es algo que no, hagas lo que hagas, no se puede hacer porque esto tiene que ocurrir así. Pero lo que pasa en ese capítulo es que Doctor Strange usa eh, la dimensión oscura, y Divide, y esto hace que Strange se divida en dos versiones. Una donde Strange acepta la muerte de la doctora Christine Palmer, pero hay otra donde eh, descubre cómo ganar más poder absorbiendo a otros seres místicos y se convierte en Doctor Strange Supremo. Y esta versión es evidentemente malvada, oscura y absorbe al otro Doctor Strange y para poder resucitar a Palmer y causando la cagada. Entonces hay cierta oh. expectación por lo que pueda ocurrir eh, con la próxima película de este personaje porque por ahí dicen uff, ya que estamos en multiversos podríamos tener esta versión malvada del Doctor Strange pero bueno, no se sabe. Hay que esperar para, para esas cosas.
0: Pero en el tráiler que nos mostraron al final de eh, No Way Home Siento que un poco nos están mostrando eso, o ¿no?
2: Es que no lo sabemos. No, no, no se sabe. Pero había
0: como un Doctor Strange medio versión oscura.
2: Pero por eso, es que ¿quién va a ser el villano de la película realmente?
0: Ah, perfecto.
2: ¿Cachai? Eso es lo que ahí hay como... Bueno, vamos a ir conociendo de más más detalles. Para terminar, les cuento que este 2022 sí van a haber películas de Marvel eh, en estreno. tenemos Partimos, de hecho, el 6 de mayo con el Doctor Strange y la, el Multiverso de la Locura. Después seguimos el 8 de julio con Thor, Love and Thunder. Eh, y tenemos el 11 de noviembre Black Panther Wakanda Forever que eso son cosas que van a ocurrir sí o oh, sí o oh, sí y también se vienen algunas series de televisión como por ejemplo She-Hulk eh, se viene también eh, Mrs. Marvel que, que va a estar ahora próximamente siendo parte de, de, de las series que se vienen en, en Disney Plus así que vamos a estar pendientes de todo aquello Me encanta
0: uf que vamos a tener contenido para sacar Podcast, amiga, si mi conexión a internet me lo permite, tú me avisas nomás si se está cortando y no se, no se escucha nada. Y le pido perdón también a los No Sabes Nadites, pero este es un capítulo que teníamos que sacar pronto a, al margen de las condiciones técnicas de su, de su grabación. Quiero decir que una No Sabes Nadite, que es EvilWitch, mandó el siguiente mensaje. Me lo mandó a mi cuenta. Me puso lo siguiente: Hola. «Ya que se implementó la cajita de preguntas, me puse de las patudas y vengo a pedir un favor especial. Fui a ver Spider-Man con mi ex Pololo, él muchísimo más fanático que yo. Paréntesis, yo iba por Benedict, por Benedict y Zendaya y terminé genuinamente pasándolo muy bien. La película se me hizo cortísima. Disfruté las tallas y los guiños como si fuera las fans más consagrada. Me reí con las confusiones entre los Peter. Amé volver a ver los villanos clásicos. ¡Qué grandes todos!» mi parte favorita fue por lejos la conversación respecto del origen de las telas de araña, porque obvio que yo me preguntaba lo mismo y fue hilarantemente explicativa. Y por último, pero no menos importante, es la última película de el MCU que vimos con mi ex Pololo, porque contra todo pronóstico, plan de vida y profecía gitana, nos casamos el 28 de enero. ¡Qué grande! Así que, las siguientes entregas las iré a ver con mi esposo. Y bueno, Mencioné la parte de que soy patúa, no sé si existe algo así como un saludo de matrimonio, pero agradecería mucho si en un capítulo que vamos a escuchar sí o sí, porque aunque objetivamente no es la mejor, ambos amamos la película, pudieran darnos un saludito. Por supuesto, por Dios, que agradezco que nos des la oportunidad de ser un vehículo para el amor <ríe> y, y mandarles un saludo y un abrazo gigante. Estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados. De que su relación Tenga esta instancia de escuchar Nuestro humilde podcast Y les deseo una relación Larga Llena de felicidad Y llena de mucho amor Los quiero mucho
1: Sí,
2: la embarró. Loco, felicitaciones Qué bacán, qué bacán que hay gente Concretando sus relaciones Convencidas, felices Me encanta Y felicitaciones también por eso Qué, qué emoción,
0: ¿Qué emoción? ¡Qué emoción pensar que, que hay matrimonios que nos escuchan! <ríe> ¡Me encantó! Y, y otros dos saludos muy cortitos. Uno a Antonia Roselló que yo alguna vez lo he dicho aquí, pero tengo otra, otro kiosquito, aparte de él no sabes, que es una tienda de poleras que se llama The Series Tienda. La pueden encontrar en, en Instagram como arroba The Series Tienda. Y eh, tenemos, uff, poleras de todo lo que se les ocurra, de todas las series que se les ocurran, tenemos ahí, incorporamos hace poquito a una ilustradora muy, muy talentosa que se llama Antonia Rose. Yo nos sacó un diseño de Sex Education bellísimo, nos sacó ya un diseño eh, de eh, Succession con la imagen de Logan Roy y se vienen más, se están preparando más, y resulta que en la primera conversa me dice que ya es una no sabes nadite. Así que le mando un abrazo gigante a Antonia Rosselló eh, en caso de que escuche este capítulo. Y el último saludito que quiero mandar y lo he querido mandar hace mucho tiempo y por algún motivo no lo he hecho porque siempre se me olvida es a la página de Instagram Arquipop. Son un grupo de arquitectas mujeres que llevan a cabo este, esta iniciativa maravillosa de eh, entregar una mirada masticada de conceptos arquitectónicos Voy a decir de no esa parte, amiga, porque me salió como un manso pollo. Ahora sí,
2: déjalo, porfa. Pío, pío, Ay, ya, pío. Ya
0: está bien, está bien, lo voy a dejar. Escuchen mi, mis fluidos, lo voy a dejar. Eh, Escuchen entre... mi
2: telaraña. Oh, no, ya me pasé.
0: Pero porque, perdón. perdón, perdón, el COVID, el COVID. No, Arquipop, arroja. Arquipop. me importaba mucho que esto saliera solemne, lo siento, no lo logré las quiero mucho, de verdad, hacen una pega maravillosa, toman nuestras películas y nuestras series favoritas y eh, te explican la estética, te explican el diseño eh, de vestuario eh, principalmente la, el diseño de producción, el arte en qué está inspirado eh, qué grandes obras arquitectónicas aparecen en el relato interiorismo, todo eso pero muy, muy, muy bien dosificado así que se las recomiendo mucho arroba Arquipop. Ese fue mi momento de menciones, amiguita necesitaba hacerlo.
2: Bacán bacán, bacán, bacán. Oigan eh, gracias por haber escuchado este podcast eh, les queremos mucho a quienes comentan, a quienes dan like a quienes nos escriben por interno de verdad que es muy bacán eh, me encanta la comunidad que se ha construido en el No Sabes Nada porque es una comunidad tan... Generosa y solidaria, y tan no troll, tan bacán, que no sé, lo, amo, amo, y eso me da sí. mucha energía para, para poder seguir haciendo capítulos y ya y, y a estas alturas trabajar. Para nosotros, esto es como un trabajo en, alguna, en algún punto, pero que nos encanta eh, y nos encanta al punto en que estamos grabando un sábado en la mañana, entonces, como ya <risas> nada importa, esto es un placer. No, Así que bacán, eh, un, un besito grande, sigan a No Sabes Nada Podcast en Instagram y si te gustó este episodio, recomiéndaselo a alguien más para que pueda también unirse eh, a toda la comunidad del NCN. Soy Claudia Cayo y en este capítulo estuve con mi compañero José Manuel Bustamante desde Quilpué. Un besito desde grande. Quilpue.
0: Sí. desde la ciudad del sol Imagínate. desde la quinta, quinta cordillera para poder sacar este episodio de amor y celebración al, nuestro, al héroe más importante de nuestra generación, sí, así lo digo de los millennials y los centennials el hombre araña un abrazo amiga
2: abrazo y saludos a Lula Almeida también nuestra querida amiga que no estuvo en este episodio
1: adiós